0: Irgendwann kommt das Bier wieder durch.
1: Ja, ich habe ja aber noch eine leere Flasche zur Not. <lacht>
0: ah. Das ist, glaube ich, so ein, wie bei, Kale wie
1: Musik bei, Kale bei Kale ja, ja. Na, ja. Wenn, wenn du im Tourbus sitzt, kannst du kannst doch nicht, wenn jeder schiffen muss, immer anhalten. So. <lacht> ja,
2: stimmt.
0: Speak Metal, der Heavy Podcast. Herzlich Willkommen bei Speak Metal, der Heavy-Podcast. Wir reden heute über Death Metal, speziell über den Made in Germany. Und zu diesem Zweck begrüße ich den Stefan. Hello. Und als Very Special Guest den Fabian.
1: Oh, Very Special Guest, vielen Dank.
0: <lacht> Fabian ist Gitarrist, Songwriter und auf Platte auch der Bassist bei Ad Deserted 4. Und äh, die Band gehört zu den wenigen Death-Metal-Bands, sage ich jetzt mal, bei denen man den Namen vermutlich schon gehört hat, auch wenn man eigentlich gar kein Death-Metal mag. Und damit wären wir auch schon beim ersten Themenkomplex, äh, den ich gerne ansprechen würde. Denn im Heavy-Metal, im Power-Metal Heavy Power und im Thrash-Metal oder so, da fallen eigentlich jedem aus dem Stegreif mehrere große Bands aus Deutschland ein. Der Death-Metal hält sich hier vornehm zurück. Stefan, Fabian, was meint ihr,
1: warum ist das so? Hm, vielleicht einfach mit der Zeit. Das ist wenig nachgekommen nach Morgoth und äh ich mache gerade auch viele Interviews zu der neuen Platte und da kam tatsächlich von den ausländischen Magazinen auch tatsächlich die Frage, ja, hier, Deutschland ist ja bekannt, Creator und so weiter, äh, was, genau, genau. was gibt es denn da noch? <lacht> na, ich sage, naja, Morgoth und ja, sonst an Death Metal, ja, ich meine, es gibt ein paar andere Bands, Obscura zum Beispiel hat es geschafft im Ausland, aber ja, ist jetzt nicht so das Profil für Deutschland, ne? <lacht> Das ist auch mein Gefühl.
0: Also im Underground äh, findet man eine ziemlich lange Liste an Bands, äh, aber tatsächlich Bands, die wirklich über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind oder auch im Land, das ist wirklich echt nicht viel. Stefan, hast du da eine, eine Idee zu?
2: Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und auch da wusste ich die Antwort nicht. Es scheint halt einfach so, als würden die deutschen Metal-Hörer muss man da ja sagen, irgendwie nicht so auf Bands auf der Szene äh, auf die äh, stehen, weil sie sind ja da, also der deutsche Death Metal Underground ist ja da, aber so die große Popularität so, gibt es nicht, es gibt kein, kein was weiß ich, äh, es gibt keinen Death Metal äh, deutscher Prägung, wie es in der schwedischen oder, oder US-amerikanischen gibt. Also, das muss echt so ein, so ein Aufmerksamkeitsding sein, weil wie gesagt, das, die, die Bands sind ja da, nur finden sie irgendwie vielleicht auch irgendwie abgeschlossen statt, wäre jetzt meine Vermutung. Keine Ahnung.
0: Ich hätte vielleicht eine ne, ne Theorie, die ich euch äh, vorstellen möchte. Und zwar glaube ich, dass es damals, als das losging mit den verschiedenen äh, Subgenres, da fehlte es vielleicht einfach an einer lokalen Death-Metal-Szene. Wenn du mal guckst, so Ruhrpott, da haben sich halt gleich diverse Thrash metal bands gefunden, die haben sich zusammengetan, haben sich gegenseitig gepusht, haben zusammengearbeitet und so. Oder in Norddeutsch Norddeutschland hatten wir mit Hannover und Hamburg, da hatten wir so Power und Heavy Metal und solche Geschichten relativ geballt. Aber für das, da, da gab es zwar auch frühe Bands schon, aber die waren halt irgendwie sehr über die Karte verstreut, ist so
1: mein Gefühl.
2: Das war das, was ich meinte, ehrlich gesagt, nur besser ausgedrückt.
0: Achso,
1: so. <lacht> <lacht> ich <lacht> gerne. Ja, hier, ergänzt euch, wie wir es gerade schon hatten. <lacht> Ja, ich habe das tatsächlich
0: mal so ein bisschen versucht, so Pinnadeln in die Karte zu stechen. Und da haben wir dann halt so diese Tom-Warrior-Geschichten zum Beispiel. Die waren ja durchaus wegweisend. Aber das war halt in der Schweiz, war halt weit weg. Äh, Morgos wurden ja auch schon genannt. Die saßen im Sauerland. also Das war einfach nicht so ein, so ein lokaler Melting-Point irgendwie. Hm. Ich glaube, das, das könnte da irgendwie ein, ein Ding sein. Also von welcher Zeit sprecht ihr da? Na, als die die jeweiligen Genres dann... Groß wurden jeweils, ne? Also Creator war ja dann zum Beispiel, da ging er da in den 80ern da hoch
1: her äh, im Robot. Weil ich sag mal, ich sag mal, gerade so in 2012, wo wir dann unsere erste Platte rausgebracht haben, äh, da ging das ja dann richtig los, ne? Da kam dann Revellen Flash, die hatten schon ein bisschen vor uns Release, dann Chapel of the hm. Sea, Sulfa Eon und das ging schon richtig ab, dann jetzt über die letzten Jahre, ne?
0: Ja, da, da scheint sich tatsächlich endlich mal was zu tun. Das finde ich auch persönlich echt gut. Ähm, wie gesagt, der, 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 der Underground und ein bisschen darüber hinaus, der ist ja durchaus
1: vital. Ja, absolut. Also Ich meine, wir merken das ja auch bei den Konzerten. Ne? Also da, das, das ist schon super, wie viele Leute da kommen, wie viele Leute da auch weit fahren manchmal. Ne? Das ist schon schön zu sehen. Und äh, das geht in anderen Bands auch so, ne? wenn du dich mit denen unterhältst, Revellen. Vielleicht, also das ist eine mega treue Anhängerschaft, das ist schon echt krass. Und es äh, sind tatsächlich auch viele ältere äh, Männer dabei. Und ja, die freuen sich halt, es ist so ein bisschen wie zweite Jugend für die, ne? <lacht> also meinst du, jetzt, ja, cool,
2: äh, explizit so eine quasi eine, eine, eine ältere Death Metal-Fanschar, die sich jetzt freut, dass junge Bands ihre Mucke weiterführen, meinst du das so?
1: Genau. Genauso, genau so. Also, das ist wirklich so, ne. Die haben das miterlebt, damals in den 80ern, Anfang der 90er. Und ja, ich weiß es auch aus dem privaten Umfeld, ne. Dann kam auch so Familie dann und dann hat man da so ein bisschen Abstand genommen, viel auf Konzerte zu gehen. Ich meine, früher, da haben Cannibal Corps bei uns ja in Stadt Roda gespielt, ne. Da sind heute gar keine Konzerte mehr, ne. Und so nahm das dann immer mehr ab und die haben auch so, sind so ein bisschen da rausgekommen aus dieser Szene. Und dann mit einmal ging das wieder los. Aha, Partisan-Festival, ne, so. Und dann, jetzt sind die wieder voll drinnen, ne? Ja,
2: ja, das ist irgendwie so. Du, du hattest das gerade schon ein bisschen äh, angesprochen, so. es Leute fahren relativ weit, um die Konzerte zu sehen. Ihr seid im Austausch natürlich mit anderen Bands. Es gab eine Zeit lang irgendwie äh, so gar nichts bei euch in der Gegend. Wie, wie kann man das so vorstellen, als äh, ihr angefangen habt, so als Band? Wie sah da die, die Death-Metal-Szene bei euch in Thüringen aus? Oder die Metal-Szene an sich vielleicht
1: eher. Also damals gab es in Jena noch mehr Konzerte. Das war in den letzten Jahren, war das echt ziemlich mau. In Gera gab es immer mal noch was, da ist auch fast gar nichts mehr. Aber ich habe das Gefühl, das kommt jetzt wieder. Gerade jetzt in Jena, am F-Haus sind jetzt viele Konzerte wieder. Und ja, wäre halt zu wünschen. Erfurt ne? from Hell, das ist noch so die einzige Institution in Thüringen, wo halt alle aus Thüringen dann auch immer hinfahren, wenn da was ist. Und die machen auch viel äh, mit viel Herzblut. Ja, muss man mal schauen. Aber Thüringen, ja, die, die Fans sind da, aber es gibt nicht so die Möglichkeiten. Ne? Und du kannst da auch nicht jede Woche irgendwie. Ja, klar. Wart ihr selber
2: da so ein bisschen aktiv und habt auch irgendwie Konzerte veranstaltet und irgendwie euch ein paar Kumpels geschnappt? Oder, oder wart ihr auch eher so, wenn sich was ergeben hat, seid ihr mit aufgesprungen sozusagen?
1: Also tatsächlich ist das ja eine Sache äh, für junge Bands, die sehr gut funktionieren. Ne? Man sagt zum Beispiel, Kommen wir veranstalten hier was bei uns im Jugendhaus. Da kommt ihr aus dem Pott rübergefahren und davon dafür macht ihr dann mal was bei euch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und äh, Ja, ich dachte ja, ich habe Bier. <lacht> und ja, so konnte man sich dann vernetzen. Äh, das ging bei uns leider nicht. Also wir waren ja aus Eisenberg. Und da gibt's überhaupt nichts. <lacht> ein, ein Pub gibt's da könnte man spielen, aber in Eisenberg gibt es auch keine Fans wirklich. Und da brauchst du nicht anfangen irgendwie. Wir hatten das Glück, dass wir dann ziemlich früh in Thüringen auch eingeladen wurden. Hier nach Jena, nach Weimar und so weiter. Und über befreundete Bands, die wir in Thüringen kennengelernt haben, aber die von außerhalb waren, die uns dann zu sich geholt haben zum Beispiel. Und das hat uns sehr geholfen damals. Ja, also wenn du
2: sagst... Äh dass das ähm, relativ wenig in Eisenberg und drumrum los war und so. Wie, wie seid ihr, wie bist du denn überhaupt zu der Mucke gekommen? Also wieso machen Deserted 4 die Mucke, die sie machen, aus dem Umfeld
1: heraus betrachtet? <lacht> äh, es ging eigentlich ziemlich früh los, dass wir Mucke gemacht haben. Also Manu und ich, wir haben mit, glaube ich, 15 war das, unsere erste Band zusammen gehabt. So eine Schülerband halt, sage ich mal. Also nicht von der Schule organisiert, aber er hatte noch einen Kumpel aus seiner Schule, er war in einer anderen Schule und ich hatte einen Kumpel in meiner Schule und dann haben wir da so eine, ja, was uns damals so gefallen hat, so New Metal mäßig, Papa Roach, Linkin Park, Die Offspring, so einen Mix haben wir damals gemacht und das war halt noch eine Zeit, da war halt so die Bravo groß, ne? Und hast du hast halt die Bravo aufgeschlagen und hast halt die Bands gesehen und dachte so oh geil, sowas will ich auch machen. <lacht> ja, dann haben wir das gemacht und haben uns nach unserem dritten Auftritt aufgelöst, <lacht> weil es voll scheiße war. <lacht> Gut. Also wir haben. Alle guten Dinge sind dran, ne? Ja, ja. Also wir hatten der erste Auftritt war im Jugendclub. Das war übelst geil, da waren 50 Leute, ein Punker in der Mitte, der hat dann die Hosen runtergelassen und da war voll die Sau los. Und dann haben wir nochmal an der Musikschule gespielt, da waren auch alle unsere Kumpels da, es ging übelst ab, Pogo da drinnen. Ja. Weißt du, so ein Vorspiel, wo die Eltern kommen, wo vorher äh, die kleinen Kinder auftreten. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann haben wir äh, bei einem Open Air gespielt in Eisenberg, Das ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, Rock Open Air. Und da waren wir erste Band. Und wir hatten keine Ahnung, wie man sich auf einer großen Bühne zurechtfindet. Also alle waren weit weg. Jetzt rückblickend betrachtet, ich habe mal ein Foto rausgesucht, die war mega klein, die Bühne. Aber damals kam die uns riesig vor und der Tontechniker ist ausgerastet. Der hat gesagt, ja, was brauchten die auf dem Monitor? Und wir haben geguckt, wo ist denn hier ein Monitor? Hier sind doch gar keine Monitore. Also also das, das war mega hart. Und dann waren da halt auch keine Leute. Da war so ein Bierwagen, da standen so drei Typen vorne unsere Eltern, alle in einer Reihe. Und dann haben wir One von Metallica gecovert. Und da haben die sich mal kurz umgedreht äh, und haben weiter ihr Bier gesoffen. Und ja, das war mega deprimierend. Wir waren auch richtig scheiße, weil wir haben uns natürlich nicht gehört, weil Monitor-Sound gab es dann halt nicht. <lacht> äh, ja, und dann haben wir uns aufgelöst. Und dann haben wir ewig was anderes gemacht. Und irgendwann, wie kam das dann? Äh, waren wir beim Kumpel auf dem Geburtstag, haben dann... Irgendwie, also wir hatten dann schon Metallica gehört und dann hat einer irgendwie In Flames angebracht. Das war die Root to Remain ah. und den Song Trigger, den habe ich tagelang nicht aus dem Kopf gekriegt. Das war so schlimm, also war ein geiler Song, aber irgendwann, es ging nicht mehr aus meinem Kopf raus und dann haben wir uns tatsächlich, Mann und ich, wieder die Gitarren geschnappt und haben angefangen, eigene Mucke zu machen. Simon, unser Schlagzeuger, der hat einen älteren Bruder, das war ein Kumpel von uns, ich kenne Simon, hab den kennengelernt, da war der neun Jahre alt. <lacht> und den haben wir dann wieder getroffen. Er hatte auch eine Band, die haben wir aber eher Hardcore gemacht. Aber er hat damals so Dimo Borgia, am Marv gehört. Und äh, dann waren wir bei seinem Geburtstag, hat uns was vorgespielt. Mega schlecht damals noch. Und haben gesagt, ja, nehmen wir. <lacht> ja, und dann haben wir noch etliche Jahre bei Mann im Kinderzimmer verbracht. Und haben da so eine Art, sage ich mal, Trivium in Flames-lastigen Melodik-Death-Metal gemacht. Im Kinderzimmer, <lacht> Aber so, das ist nicht die Frage, wie wir zum Death Metal gekommen sind, ne? weil das Melodik. ne, ist ja Death Metal, Melodik Death Metal. Aber ich glaube, wenn man jetzt äh, überlegt, wie unsere erste Platte klingt und unsere Demos, die wir damals hatten, das ist schon ein himmelweiter Unterschied, weil wir sind, haben noch im Kinderzimmer mit dem elektrischen Schlagzeug geprobt und alles ganz leise, schöner Sound, da hatten wir auch noch keinen Sänger. Und dann sind wir in den Proberaum gegangen mit dem richtigen Schlagzeug, großen Elms und dann klang alles scheiße. <lacht> Echt, unsere Lieder, das klang nur noch wie Mist und wir haben nichts gehört und ja, das hat unseren Sound total verändert. Dann haben wir dann im Proberaum komplett neue Songs geschrieben und das war dann die erste Platte.
0: Ja, so kann ja.
1: Ja, und wir hatten dann auch schon von den Flames, haben wir uns dann quasi zurückgearbeitet in der Diskografie und wurde halt immer geiler mit jeder älteren Platte, wurde das geiler in Flames und haben dann halt auch angefangen, so Dismember, Obituary, eine Riesennummer für uns, äh, S-Fix, ja, die Liste ist lang, aber so kam das dann eigentlich dass wir über den New Metal und in Flames mit ihren äh, neueren Melodik-Death-Metal dann irgendwie äh, auf die alte Schiene gekommen sind.
2: Ja, ich glaube, das ging ja gar nicht so wenigen Leuten dann tatsächlich so äh, in, in unserer Generation, sage ich mal. Nur äh, die wenigsten davon machen jetzt heute auch wirklich noch äh, Musik und ihr habt das ja dann doch ganz gut äh, hinbekommen. Und äh, da stelle ich mich vor, so... Also, wie feiert man den Release seiner ersten Platte als Melodic Death Metal Band in Eisenberg?
0: Im Pub, war ist doch klar, hat er auch schon gesagt. Sieht im Pub.
1: Oder in der Musikschule. Also wir haben uns, glaube ich, immer gesagt, nach jeder Aufnahme, ja, wenn die Platte dann draußen ist, dann werden wir mal richtig feiern. Dann ist die vierte Platte draußen, wir haben doch immer nicht gefeiert. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder
0: feiert ihr einfach immer und man merkt es einfach Ä nicht.
1: Ich glaube eher so, ja. Also doch, ich meine, wir gehen ja immer mit Spaß an die Sache ran, auch auf den Konzerten. Da gibt es immer genug zu feiern, da brauchst du da jetzt nicht extra noch eine Sause machen, aber es wäre schon mal schön vielleicht. Absolut. Ähm, äh, eure erste Platte äh, äh,
2: hattet ihr tatsächlich dann doch auch schon über ein Label rausgebracht, wenn ich das richtig weiß, ne? Über FDR-Records.
1: Ja, äh... Wir haben es genau, da
2: geschafft. So, ich meine, als als junge Band, die dann mal eben so daherkommt, direkt darüber über ein Label eine Platte zu veröffentlichen, ist ja nicht ganz so
1: einfach. Nee, das war es auch nicht. Also wir wir haben erstmal, als wir die Platte damals aufgenommen haben, haben wir uns überhaupt keinen Kopf gemacht, was damit dann letztendlich passiert. Wir wollten das erstmal für uns machen, CD aufnehmen und ja, dann schicken wir das mal raus. Entweder interessiert es jemand oder nicht, dann bringen wir es halt selbst raus. Und da haben wir die Platte fertig gemacht, Mix und Master, haben auch schon Artwork machen lassen und Layout, weil wir hätten es dann halt, wie gesagt, ja auch selber gepresst, wenn es Kinder haben äh, gewollt hätte. Und dann haben wir da einen Hefter fertig gemacht, so Schulhefter, ne? Und äh, dann halt ausgedruckt, erste Seite war, glaube ich, Logo, dann kurz, was wir schon gespielt haben, mit welchem Jugendclub. <lacht> und... Die Demo hatten wir ja damals ja schon unter die Leute gebracht ne, auf den Konzerten und das haben wir noch mit reingeschrieben und dann halt das Layout da reingedruckt und die CD mit angehängt, das alles in Umschlag und das haben wir dann halt an ein paar Labels rausgeschickt. Äh, Century Media war damals auch schon dabei, waren vielleicht so 10, 15 Stück, sage ich mal und Antworten bekommen haben wir zwei. Ja, immerhin. <lacht> ja. Ich hatte sogar damals noch mit einem telefoniert von dem Label. Äh, ja, nee, och, ich habe hier gerade keine Zeit, weiß ich jetzt nicht. Und den haben wir dann zwei Jahre später getroffen. Und was für eine Scheiße, Mensch, hätte ich mir das nur damals angehört. Und <lacht> äh, ja, war wahrscheinlich Glück einfach. Und Rico hatte sich gleich äh, am nächsten Tag gemeldet, nachdem er das im Briefkasten hat. und hat gesagt, ey, krass, äh, so ein Hefter habe ich noch nie bekommen. Aber was da drin ist, war schon sehr überraschend, weil das gefällt mir mega gut. Äh, ich mache da mal was fertig haben wir uns natürlich riesig gefreut, hat ein Angebot drüber geschickt und ja, das war cool. Hätten wir so nicht gedacht. Ich meine, wir haben das zwar blauäugig rausgeschickt, aber wir konnten das uns schon denken, dass ne, da nichts zurückkommt, weil macht da wahrscheinlich jeder so. Also die, Hau die Haufen sind ja riesig, das weiß ich ja auch jetzt mittlerweile <lacht> von den Labels selber, ne, dass da viel ankommt.
2: Ja, klar, und dann herauszustechen, äh, das äh, ist schon gar nicht so einfach, aber ich glaube... Äh da wir äh, uns ja auch schon mal im Podcast darüber unterhalten hatten, äh, wie wir denken, wie sowas ganz gut funktionieren kann, äh, habt ihr das halt einfach wahrscheinlich mit dem, wie du es jetzt beschrieben hast, eine schön umfangreiche Mappe mit allem Pipapo drin, alles gut aufgemacht, schon sehr, sehr gut gemacht, sodass äh, die Leute, die das bekommen haben, auch direkt gedacht haben, ja, okay, die haben sich Mühe gegeben.
1: Vielleicht ist es das zumindest mal wert, irgendwie da, da ranzugucken. zu gucken. Zumindest das. Also ich habe, ich habe das, ich habe äh, so was ähnliches oder auch so ein Hefter, hat mir eine Band in der Hand gedrückt, äh, backstage dann jetzt vor zwei, drei Jahren oder so. Oh Alter, da war unseres ganz schön scheiße dagegen. Also das war wirklich schön ausgedruckt, ne? Irgendwie äh, in so einer Druckerei, dann CD da drinne. Und bei uns war es halt so Schulheftermäßig, ne? Machen Mama, wir Mama eine Arbeitsmappe. Wurde hier wie in Biologieunterricht Blätter trocknen und dann kategorisieren. So ungefähr <lacht> sah das aus.
0: Ja, hat aber auch seinen Charme. Ja, so ein schönes Herbarium hat doch immer was. So hießen die Dinger, oder? Ja, das sind Herbarien, ja. Ja. Hat wieder was. Gleich mal wieder eins anlegen. Na, geh Moment, gleich los. Wir
1: müssen noch ein paar Sachen besprechen hier, glaube ich.
0: <lacht> okay, sorry. Danach.
1: Ja, vielleicht war der Hefter ja auch authentisch für so damals noch eine oldschool Death metal band <lacht> Das
0: könnte es tatsächlich sein, ja, klar. So das komplett durchgestylte passt da vielleicht gar nicht so unbedingt hin.
1: Nee, Irgendwie nicht. Das können wir ja auch nicht. <lacht> <lacht> das wird auch nichts mehr, sagst du? Ja gut, mittlerweile weiß ich schon, wie Photoshop funktioniert. <lacht> Aus der Not heraus. <lacht> Aus, ja,
2: geboren. ja, klar. Aber es ist, ist ja auch so ein bisschen, äh, das, was ich so, was ich mir bei jetzt euch, äh, äh, als ich mich mal wieder ein bisschen schlauer gemacht habe, rausgelesen habe, es ist ja generell ganz viel bei euch äh, selber machen und probieren und irgendwie werkeln und dann wird das schon klappen, ne?
1: Ja, ne, ich meine, das ist halt aus der Not geboren, wie die Aufnahme damals, ne, dass wir das erste Album selbst aufgenommen haben. Wir hatten keine Kohle für ein Studio, da musste man das selber irgendwie machen und uns belesen. Und Denswanur hat uns viel geholfen damals, aber da ist ja die Liste lang, ne? Heutzutage brauchst du ja am besten noch jemand, der sich äh, mit Internetmarketing auskennt und der ein Grafiker, äh, am besten hast du noch manchmal Anwalt, wenn es um einen Plattenvertrag geht oder... Designer, Grafikdesigner und so weiter und so fort, also das ist schon, die Liste ist lang, was du da eigentlich können musst und naja, ich sag mal, wir haben da ein bisschen was gelernt über die Jahre So, das ist ja auch das Schöne daran ne, dass das einem auch viel viel bringt ne, für die Zukunft auch nochmals jetzt abseits von der Musik auch, ne, beruflich vielleicht Also das ist jetzt so meins, ihr veröffentlicht
2: jetzt dann bald euer viertes Album am 8. Februar kommt's raus Ground by Humanity heißt es und ich bin mir relativ sicher, dass in den, das sind dann äh, 2012 kam das erste sieben Jahre, dass sich da äh, doch einiges äh, verändert hat, aber ihr, also so von dem, was ich mitbekommen habe, war doch schon immer so die Verwurzelung in, in Eisenberg beziehungsweise dann äh, Jena und also die Umgebung immer schon relativ stark. Ja?
1: ja, Ja, also hier fühlen wir uns wohl, ja. wir sind Thüringer Jungs und das werden wir auch bleiben. <lacht> Und äh, wie, wie, wie ist es dann
2: so? Äh, ich stelle mir das irgendwie gerade zu Beginn vielleicht, ist es dann noch spannender als jetzt, aber wenn es dann zum ersten Mal so richtig auf Tour geht als Band, raus äh, aus Thüringen und dann erstmal wahrscheinlich deutschlandweit und dann vielleicht äh, über Europa hinaus, wie war das damals so ein bisschen?
1: Na, also so eine richtige Tour jetzt, so Europa-Tour mit Light Nightliner, die hat man ja. Warte mal, jetzt haben wir 2019, 18, 17. Ich bin noch nicht im neuen Jahr. Äh, das ist doch schwierig. Ja, ja. Das ja, ist für Century Media auch äh, schwierig. Die muss ich morgen erst mal Bescheid sagen. Die haben bei unserem Video auf YouTube in der Beschreibung haben sie geschrieben, dass 2018 rauskommt, das neue Album. <lacht> ich habe es ordentlich gesehen. Hier, guckt mal, ob der Text richtig ist. Ja, passt. Ja. hat er noch kommentiert. Äh, lebt in der Vergangenheit. <lacht> Äh, was waren die Frage? Ach so, auf Tourseiten, genau. Äh, also wir sind ja viel in Deutschland äh, mit unserem eigenen Bus unterwegs gewesen, das war richtig cool. Also mit, also ich meine, Wir sind ja Freunde, ne? wir sind ja nicht nur irgendwie Musiker, sondern wir sind wirklich auch Freunde, waren halt vorher schon Freunde, bevor wir die Band hatten und auch die Leute, die jetzt dazugekommen sind, unser Live-Basser und unsere Crew, das sind auch Freunde. Und ja, da so draußen rumzufahren, in Städte zu fahren, wo du wahrscheinlich nie hinkommen würdest, ne? was will ich jetzt in äh, oben in Aurich <lacht> zum Beispiel oder was weiß ich wo, die Liste ist lang. Das ist cool, lernst immer neue Leute kennen, das macht Spaß. Und diese Nightliner-Tour dann 2017, das war natürlich immer so ein Traum von uns, ne? mal mit dem Bus zu fahren, wo du drinnen schlafen kannst und am nächsten Morgen ohne stundenlang quasi hinterm am Steuer zu sitzen, musste ich zum Glück nie machen. <lacht> Weil der Mane trinkt nicht, unser Sänger, der macht das gerne und der hat immer Angst, wenn andere fahren. Ach, sehr gut. Der bringt, der bringt sich lieber selber um. Ja. Wir mal so. <lacht> und das ist, macht schon Spaß und gerade diese Tour, das war ein Traum und man hat sich immer so vorgestellt, wie das wohl sein könnte und es war schon, wie wir uns das vorgestellt haben, es hat riesig Spaß gemacht. Also, wenn wir da mal die Möglichkeit bekommen, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, also sehr, sehr. sehr äh, glaube ich, äh,
2: so diese großen Tourneen sind einfach das Ding, was man unbedingt mal gemacht haben möchte als Band. Und mich würde da so ein bisschen äh, interessieren, wie liefen das zunächst, wie waren denn die Reaktionen von den Leuten? Also ich meine, äh, wart ihr. So, so richtig Death Metal-spezifisch unterwegs? Oder hat, da hattet ihr das Gefühl, so da kommen jetzt alle möglichen Leute zu den Shows oder wie sah das für euch aus?
1: Äh, also tatsächlich, letzteres, ne? Also wie, zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt mal irgendwie ein kleines Konzert irgendwo gespielt haben und da hat mal so ein äh, älterer Fan seine, seine Frau mitgezerrt, ne? also eine alte Mutti dann <lacht> über 50, die eigentlich mit Metal nichts am Hut hat, aber sie wollte halt doch gern mitkommen. So kann man schon auf mal, oh Mensch, ich höre das ja überhaupt nicht, aber das hat mir sehr gut gefallen und so. Habt ihr toll gemacht, die Jungs. <lacht> <lacht> ja, das ist schön. Das freut einen natürlich dann umso mehr, ne? Und ich weiß noch, wir haben, ich weiß nicht, 2013 oder so, haben wir mal vor Heaven Shall Burn gespielt. Da waren die gerade auf Tour mit Dying Fetus. Und Hypocrisy, und da war die Vorband ausgefallen und haben die uns Sonntagabend angerufen könnte Montagabend nach Hannover kommen. Äh, äh, pf, äh, ja, weißt, kriegen wir schon irgendwie hin, machen wir. <lacht> und da haben wir dort als Vorband gespielt und da dachte ich erstmal, ja, so Metalcore-Publikum, mal gucken, wie, da, wie wir da ankommen, so mit unserer Mucke, ne, mit dem ersten Album live dann. Aber das hat auch super gezündet, gut Merch verkauft und das funktioniert irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist natürlich schön, dass die so offen sind alle. Ne? Äh, du hast ja gerade so viele so eingefleischte Death Metal oder Black Metal Fans, äh, die können jetzt zum Beispiel andersrum mit Heaven Shall Burn gar nicht anfangen, obwohl die auch nur Melodik Death Metal machen. <lacht> aber andersrum äh, ist da die Ho Offenheit auf jeden Fall da und das ist schön. Das freut uns. Das wollte ich auch gerade sagen. Also so rum passt das auf jeden Fall, weil Heaven Shall Burn
0: sind ja auch echt keine reine Metalcore. Äh Band und das ganze Package ist ja auch total geil für eine Band wie euch dann.
2: Ja, absolut. Ja, grundsätzlich, wie wie, wie kam das, also das Stand war einfach, äh, kanntet ihr euch, weil weil quasi äh, geografisch äh, in der Nähe verortet oder von Festivals oder ich meine, nicht jeder kriegt einen Anruf von Heavenshall Burn, ob äh, man ein Konzert für sie eröffnen möchte.
0: Wie du nicht? Bisher nicht. Äh, äh, dauern alle, alle fünf Minuten. Ich ah. bin schon auf Ignore den Markus.
1: <lacht> ähm, also, die Jungs äh, sind ja aus Weimar. Das ist nicht weit weg von Jena. Und Saalfeld. Also, Mike wundet Weimar, die anderen Saalfeld. Und die gehen halt auch hier auf Konzerte ne, in ihrer Freizeit. Und die haben uns damals halt gesehen und äh, sind halt auch Fans von uns. Und ja, und irgendwie haben sie uns dann kontaktiert. Äh, Weiß nicht. <lacht> das ist schon geil. Also, die, das war damals unser größtes Konzert. Da waren 1300 Leute. Das, wir kamen da auf die Bühne. Es hatte noch so einen Oberrang, äh, die, die Location damals. Und da ging das Licht an. Und das war einfach nur Gänsehaut. Das hätten <lacht> wir uns nie gedacht, dass wir sowas mal spielen. Und ja, also, das ist immer, sind wir immer mega dankbar dafür. Und gerne mehr. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm,
2: ja, so. Also, das lässt ja auch ein bisschen so durchblicken. So ein, so ein Netzwerk ist schon ganz schön hilfreich, also wenn man bekannte Fans hat, ist natürlich optimal, aber könnt könnte mir vorstellen, dass gerade so, so auf Underground-Ebene es doch hilft, wenn man diese und jene und solche Personen ganz gut kennt, weil man dann relativ schnell Sachen auf die Beine gestellt bekommt oder wie würdest du das für euch
1: sehen? N naja absolut also ich meine wenn wenn die leute die jetzt sage ich mal konzerte veranstalten und die dich erstmal äh, musikalisch mögen und du auch menschlich einen guten Draht zu denen hast ne und dann ja warum sollten sie da jemand anders fragen ne und nicht jetzt dich mit deiner band dann und deswegen ist es schon wichtig und deswegen ist es so wichtig sich zu benehmen wenn man überall hinkommt <lacht> Das ist ein gutes Stichwort, auf jeden Fall. Benehmen. Ja, ich gab schon mal hier und da einen Ausrutscher, aber... Ja, das gehört ja immer noch auch ein bisschen dazu. Als Metalband trinken wir ja gerne mal was und dann kann das mal passieren. Aber im Grunde sollte man schon für alles dankbar sein, wenn man die Chance kriegt, irgendwo zu spielen und da ein Essen hingestellt bekommt und so weiter. Und wenn man da freundlich mal noch nach einem Bier fragt, wenn es alle ist, dann funktioniert das meistens auch. Oder man fliegt bei Slayer aus dem Backstage. So wie uns geschehen. Wenn man es einfach nimmt. Naja, bei Slayer nee, kann man es aber nicht. auch machen. Es gab einfach kein Bier. Es gab einfach kein
2: Bier, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, und dann sollten wir, okay. Geil. Okay. <lacht> uh, okay. Ich wollte mal noch uh, ein bisschen so auf die Richtung gehen. Uh, man merkt schon, uh, bei euch ging schon relativ früh, in Anführungszeichen, also nach Release der ersten Platte was. Uh, ich weiß, ihr seid. Ein Trio eigentlich fest und habt live immer irgendwie noch einen Bassisten dabei und du bist derjenige äh, in der Band, der inzwischen nur noch halbtags arbeitet, um, die, um den Rest der Zeit quasi die Bandgeschäfte zu erledigen. Ist das korrekt? Woher denn das? Äh, aus einem Interview mit äh, ich habe den Namen vergessen, aber das hatte ich im April letzten Jahres geführt. Das habe ich mir vorher zur Vorbereitung reingetan. Er kommt in die Show Notes. Ich habe leider den Kanal vergessen, wenn es denn überhaupt stimmt.
1: Ja, aber ich mache das erst seit Juli letzten Jahres, also im April. Okay, dann hatte ich das mit dem April <lacht> wiedergebracht. Also, äh, Shellshock, dieses, Shellshock. Ja, nee, ja, nee, das stimmt tatsächlich, ja. Das ging nicht mehr anders. Und? Ach so, soll ich jetzt ausführen, warum? <lacht> nee, also ich kann mir vorstellen, warum, äh, weil
2: so, so ein Band-Dasein ist ja, äh, nicht nur spaßig, sondern frisst unfassbar viel Zeit. Ja. In allen Belangen. Genau,
1: und das, das und, ich, und es soll halt spaßig bleiben.
2: Also bist du quasi der, der dafür sorgt, dass es für alle spaßig bleibt? Oder wie wie kann man das verstehen?
1: <lacht> nee, aber ich sag mal, das, es war dann schon sehr viel. ne? Also nach der Dead Shows Rising, als die dann rauskam, wenn du dann irgendwie von der Arbeit heimkommst um Viere und machst dann irgendwie noch zwei, drei Stunden irgendwie E-Mails beantworten und das jeden Tag, dann merkst du schon so langsam, hm. Eigentlich wollte ich doch lieber Mucke machen, <lacht> äh, weil das ist, ist halt auch nervig. Ne? Wir haben angefangen, Mucke zu machen, um Mucke zu machen und nicht um irgendwie hier Bürokratiescheiße und äh, Steuererklärung und Buchhaltung jeden Monat. Äh, da musste sich halt irgendwas ändern und haben halt überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und da ich halt bei uns der bin, der das so jetzt über die Jahre hauptsächlich gemacht hat, haben wir gesagt, okay, für alle reicht es auf keinen Fall, irgendwie halbtags zu arbeiten, aber für einen reicht es das äh, zwar nicht ganz auszugleichen, was mir da jetzt flöten geht. Aber das nehme ich halt gerne in Kauf. Ne? Und okay. ja, jetzt äh, läuft das auf jeden Fall schon wieder viel, viel besser. <lacht> auch wenn es natürlich trotzdem äh, sehr viel war dieses Jahr. Also jetzt, wir haben relativ spät angefangen, Songs zu schreiben. Irgendwie, weil weiß ich auch nicht. <lacht> 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 wir haben nur die Tour gespielt Ende 2017 und. Da haben wir eigentlich gesagt, ja, das machen wir auf der Tour. Aber irgendwie, nee. <lacht> haben wir dann nur rumgeblödelt. Und, aber dann im Januar ging das richtig los. Und das ging auch echt super von der Hand. Und dann hat auch der Halbtagsjob sehr geholfen. Ne? Wenn du irgendwie Mittag heben gehen kannst, äh, kochst schön was für dich und äh, legst vielleicht noch eine halbe Stunde hin. Und dann hast du halt noch den restlichen Nachmittag und dann hast du auch mehr Bock drauf dann wieder. ne?
2: Ja, klar. Es ist halt auch... Äh, ich stelle es mir jetzt nicht einfach vor, auch zum Beispiel einen Arbeitgeber zu finden, der das überhaupt ermöglicht. Also
1: ja, also da haben wir natürlich Riesenglück gehabt irgendwie. Also mein Chef ist super cool, was das betrifft. Ich wo ich gerade hier an die heaven shire sache denken. Die hatten ja Sonntagabend angerufen. Ich war gerade in Berlin am Sonntag war ich auf dem Konzert, ich hatte keine Stimme mehr. Wissen nicht warum, eigentlich habe ich nicht rumgeblickt, vielleicht doch, wissen nicht, war auf jeden <lacht> Fall ganz schön harte. Und ich hatte keine Stimme mehr am nächsten Tag. Ne? So Und dann musste ich halt Montag früh auf Arbeit gehen und meinem Chef sagen, äh, ich muss jetzt wieder heimgehen, weil wir müssen heute Abend ein Konzert spielen und morgen komme ich dann vielleicht zwei Stunden später. Äh, und das ohne Stimme. <lacht> äh, ja, weiß nicht, äh, in wie viele Firmen das funktioniert. <lacht> Aber bei uns funktioniert das und äh, ja, mega Glück gehabt einfach und großen Dank da an unsere Arbeitgeber. Also Da würde mich jetzt auch spontan nur kurz interessieren, wissen, da, oder
2: weiß dein Chef, was für Mucke du machst und, und was abgeht oder weiß er nur, du bist Musiker und deswegen ist das so, dass du beschäftigt bist?
1: Also mein Chef ist auch Musiker, allerdings ist er Christ und spielt im Chor Cello. <lacht> Aber äh, er hat da großen Respekt davor. Also der fragt doch immer nach, äh, wie läuft's und was habt ihr erlebt und wie war es? Oder wenn ein Video rauskommt oder so, guckt er sich das an und ist da auch begeistert. Und auch die ganzen Arbeitskollegen, die feiern das. Hört keiner von denen so eine Mucke. Ne? Aber die unterstützen uns da voll. Und äh, ja, weiß nicht, ist schon krass, ist geil. Das klingt echt geil, ja. Deswegen deswegen wollen wir das auch nicht aufgeben, ne? weil oft kommt halt jetzt auch die Frage, äh, ja, muss man sich dann irgendwann mal entscheiden oder wollt ihr dann nicht hier Volltime-Musiker machen? Ah, nee, lass mal, ist schon cool so. <lacht> was was würde
2: dich davon abhalten, Vollzeit-Musiker zu sein?
1: Naja, sehr, wenn ich jetzt schon mein Rentenbescheid angucke durch das verkürzt arbeiten, das <lacht> 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 ja, ich meine, Rente gibt es wahrscheinlich eh nicht, aber ja. ja, ist halt scheiße. Vor allem, du musst dann auch irgendwie Konzerte spielen, du musst Alben veröffentlichen und was ist denn, wenn dir mal nur Scheiße einfällt? Wir wollen ja keine Scheiße rausbringen, wir wollen ja rausbringen, was uns gefällt. Und das lief bis jetzt super gut, das neue Album, da sind wir mega stolz drauf. Aber was ist, wenn es mal nicht so ist, ne? Dann stehst du halt da und ja. Wisst ihr auch nicht. <lacht> also, dafür jetzt den Job aufgeben? Nee. Das wäre doof. Weil der Job macht halt auch noch Spaß. Ja, gut. Das ist natürlich Optimum. Ja.
0: Wäre das auch so ein, so ein Tipp von dir an andere Bands, die gerade vor dem ersten oder zweiten Album
1: stehen, zu sagen, nicht zu schnell alles auf eine Karte zu setzen? Na, schnell ist eh immer erstmal scheiße, weil erstmal muss es gut werden, ne? Das bringt ja jetzt nichts, wenn du sagst, schnell, 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 wir müssen jetzt hier raus damit, wir müssen jetzt hier das und das machen. Und ja, weiß ich nicht, ne? Wenn man jetzt keinen geilen Job hat und unzufrieden ist, dann kann man das schon machen. <lacht> Oder? <lacht> also weiß ich. Also ich, ich, ich bin, glaube ich, auch eher äh, Nummer sicher. <lacht> ja, das ist so ein, das, ja, das ist so ein Ding, wie welcher Lebenssituation man gerade ist, ne? Ja, klar, total. Wahrscheinlich. Klar, klar. Aus dem äh, Kinderzimmer heraus ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. <lacht> ja, nur noch ja. bei Mutti wohnt.
2: <lacht> das wird wahrscheinlich dann spätestens schwierig, wenn man selbst ein Kinderzimmer einrichten muss, könnte ich mir dann vorstellen oder so.
1: Ja,
0: dann sollte man, glaube ich, wissen, was man mit dem Leben ungefähr anfangen möchte, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: das ist ja dann für unseren Sänger Mane, der ist ja Papa geworden ah, okay. letztes Jahr. Jetzt auch schon wieder, der wird schon zwei. Ach. <lacht> ähm, ja, für den kommt das halt auch nicht in Frage, verständlicherweise, ne? Also. Ja klar, der braucht ja Sicherheit. Ja, also will er auch nicht. Also das, der hat ja sowieso noch den besseren Job. Hat, also wir sind Mechaniker, hat, wir haben ja sogar zusammen gearbeitet als Techniker in einem Forschungsinstitut und bauen da halt Teile für die Forschung. Er war nur immer Gast mit seiner Firma, weil die Firma hat sich ausgegründet aus dem Institut und da die haben neu gebaut und da hat er jetzt seine eigene Werkstatt. Ne? Also ist da quasi sein eigener Werkstattleiter. <lacht> und ja, das ist natürlich super geil. Mit der Ausbildung ist das eigentlich, mehr geht nicht. Und wenn dir der Job Spaß macht, was du da machst, dann wärst du blöd, das für die Mucke aufs Spiel zu setzen. Hättest du denn so allgemeine
0: Tipps für junge Bands, die wie eben beschrieben, ähm, wo man sagen könnte, so das hat uns total geholfen, diesen Weg zu gehen oder dergleichen?
1: Das hat uns total geholfen. Also wir haben uns da nie einen Kopf drum gemacht. Da müsste ich jetzt wirklich erstmal nachdenken. Das kam irgendwie immer so eins nach dem anderen. Irgendwie ja, kam eine Konzertanfrage, wollen wir das machen? Ja, ist geil, lass uns machen. Oder... Äh, das mal überlegen. Was hatten uns geholfen? Erzählt ihr mal noch was. Ich denke mal kurz drüber nach. Was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn? Was ist so? Ich habe zum Beispiel ähm, das Gefühl, dass bei euch Video relativ
0: früh relativ wichtig war. Ach so, ähm, ja. Zum Beispiel bei den Videos, dass die alle auch so ein bisschen sich gegenseitig referenzieren und solche Geschichten. Und das passiert ja jetzt nicht zwingend zufällig, würde ich sagen.
1: <lacht> Doch, tatsächlich schon. <lacht> also, ja, ich weiß noch, die erste Studio-Doku damals zum zweiten Album, das war mega kurzfristig, haben wir irgendwie gesagt, äh, Mirko, hast du vielleicht Bock mal hier vorbeizukommen, Studio-Doku zu machen, ähm, nächste Woche oder so? Ah, nee, äh, wie sieht es denn dieses Wochenende aus? Ich bin ja gerade auf dem Festival, das wäre nicht weit. Äh, ja klar, komm rum. Und da haben wir uns irgendwie am Tag vorher zusammengesetzt. Pff, was wollen wir machen? Äh, pff, ja, weiß nicht. Machen einfach mal, fangen mal an. <lacht> und ja, dann ist halt das bei rausgekommen. Und also ich meine, wir betrachten ja immer so die Band als Fans. Ne? Was wir machen, ist das, was wir als Fans cool finden würden. Ne? Wir machen die Mucke, die wir geil finden. Wir machen äh, Artworks und Merchandise, was wir persönlich als Fans geil finden. Und ich denke, das ist vielleicht ein guter Tipp, so das aus der Fanbrille alles zu betrachten und nicht im Kopf zu haben, was will ich erreichen, was sind meine Ziele, sondern einfach das machen, was man selber auch geil findet. Das
2: war wahrscheinlich der beste Tipp, den man so haben kann, glaube ich.
1: Ja, ich... Wir haben nichts anderes gemacht, sagen wir mal so. Wir hatten jetzt nicht den Plan, okay, wir machen jetzt hier eine, äh, die Studio-Doku so und so, weil das kommt geil an, oder dann zum nächsten Album machen wir das so und so und wissen nicht. Das kam alles so immer nach und nach, so wie wir wie wir Bock hatten. Also ich hätte es gedacht, da, da steckt irgendwie bei den Videos ein, ein größerer Plan hinter. Okay, ich sag mal, ich sag mal, seit, äh, letzten Jahr war das im April, genau, waren wir mit Manta und Death unterwegs und da hatten wir das erste Mal den Vince mit, äh, auch langwieriger Kumpel von uns, äh, auch damals irgendwie über ein Konzert kennengelernt, Er hat mit seiner Band in Jena gespielt, ich war dort äh, Lichttechniker, ich habe noch nie vorher Lichttechnik gemacht, aber es, <lacht> es war. ich habe auch keine Ahnung von Lichttechnik, immer noch nicht, aber die drei Knöpfe im Rosenkeller, das hat schon irgendwie funktioniert. Äh, <lacht> Tag später äh, hatten unsere Kumpels Rogaschen Auftritt, die konnten nicht, wir sind eingesprungen und da war auch der Vince mit seiner Band dabei und dann haben wir uns kennengelernt und sind immer in Kontakt geblieben über die Jahre und er ist dann so Videomensch geworden und Fotos und dann haben wir gesagt, hier hast du einfach mal Bock mitzukommen auf Tour. Einfach so, weil du ein cooler Typ bist und er wollte halt. so Und dann hat dann halt angefangen Fotos und Videos zu machen und hat dann auch äh, den Login für unser Facebook und Instagram bekommen auf der Tour, was einem selber dann wieder was äh, abnimmt, weil die Leute wollen ja gern dabei sein und das möchten wir denen auch ermöglichen, ne? weil wir als Fans das auch wieder geil finden. Ne? Wenn irgendwie eine unserer Lieblingsbands macht Instagram-Stories oder so, das finden wir auch mega geil. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das auch machen. Und so ist das eigentlich gekommen, dass er dann bei allen Festivals, bei der Headbangers Ball Tour 2017 mit war und auch, ja, jetzt in den letzten Konzerten immer was gemacht hat. Auch so kleine Recap Videos dann. Und das gefällt den Leuten und es gefällt auch uns. Und das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Ja, das solltet ihr meiner Meinung
0: nach unbedingt. Also ich äh, sehe sowas auch immer sehr, sehr gerne und gibt's leider zu selten. Also oft ist es einfach dann noch nur gewollt und nicht gekonnt. Hm. Aber
1: das ist sehr sympathisch, finde ich, wie ihr das veranstaltet. Aber da musst du natürlich auch wieder sagen, du musst das mal die Möglichkeit dazu haben, ne, das umzusetzen. Klar. Also ich, wir waren jetzt zum Beispiel äh, mit den Ap apokalyptischen Reitern und Saibchor unterwegs. Und da hat der Vince halt äh, ein Konzert äh, Saibco mal so ein bisschen mitgefilmt und hat der Nils dann von Saibco sich Backstage hingesetzt und hat das selber zusammengeschnitten und rausgehauen. Also ich sag schon, du musst schon ziemlich viel können. Wir können es nicht so, der Nils kann das, das ist super cool, aber wir brauchen dann halt Vince dazu und das kostet halt auch Geld letztendlich, ne? weil er ist selbstständig und äh, er möchte ja auch irgendwas essen. Äh, als kleine Band ist das schwer möglich, wenn du das nicht selber kannst, ne? Ja, wobei ja zumindest dann so, so Instagram-Stories oder so, da steht ja wirklich jedem offen. Ja, gut, ne, das geht natürlich, klar.
2: Ja. Jasper, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, wieso? Das klingt gerade so, als ob du kurz aufstoßen möchtest. Nee, das war ich. Okay, Kennst du meine Aufstoßer nicht? <lacht> Ihr habt sehr ähnliche Aufstoßer. Ah. Ach, also <lacht> Jasper, wir sind Aufstoßbrüder. Ja, Aufstoßbrüder, da haben wir den folgenden Titel. Oh, <lacht> ähm, ich würde tatsächlich aber äh, nochmal auf, auf diese äh, Studio-Reports gern zurückkommen. Zum einen äh, den, den, den ersten, den ihr gemacht hattet zu, zu äh, Kingdom of Worms, war das dann? Äh, da hat jetzt im Vorgespräch äh, ein bisschen was fallen lassen.
1: So seid ihr wirklich im Studio? Ach so, wo es vorhin um die Aufnahme ging, wo ich, ja. wo ich gesagt, gesagt habe, ich habe vergessen aufzunehmen. Und da meinte ja. ich, das kam ja auch in der Doku vor. Ja, das ist tatsächlich so. Also viele Sachen, die, die, die wir da so dann schon irgendwo mehr oder weniger nachstellen, sind wirklich so passiert. Also wir haben wirklich einen an der Klatsche. <lacht> also ja, also klar es ist es hier und da mal vielleicht ein bisschen extremer nachgestellt, aber im Grunde ist es so. Ja, Ich glaube, das ist nämlich auch äh, irgendwie eine Sache, die euch zumindest in meiner Wahrnehmung ausmacht.
2: Dieser sehr gesunde, sympathische, bodenständige Humor, der sich da so in den Geschichten widerspiegelt, und jetzt auch so in Gesprächen miteinander. Wie wichtig würdest du sagen, ist das für euch? Oder ist das auch einfach, ey, das sind wir halt, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken.
1: Ja, also was anderes können wir auch nicht. Also, wir können nur wir selbst sein. Das, sonst hätten wir uns vielleicht irgendwie ein Image damals überlegt. Hätten wir da eine Idee gehabt, damals noch. So, wie Behemoth zum Beispiel, die da eine Schiene durchziehen. Oder gibt ja genug jetzt Bands, die da, die eine Tauchermaske aufsetzen. Taucherhaube. Und, nee, das ist nicht unser Ding. So, nicht, das hat sich, es hat sich so ergeben, aber ja, es ist authentisch, weil so sind wir und das gefällt den Leuten scheinbar. Aber das ist, aber ich meine, das kann ja auch gut werden, wenn du irgendein Konzept hast, ne? Du musst das halt dann wahrscheinlich aber auch richtig umsetzen, ne? Da bringt es vielleicht nicht, wenn du irgendwie auf der Bühne mit Masken stehst und dann machst du halt so einen Studioreport wie wir. Das passt wahrscheinlich nicht zusammen. Wohl, eigentlich ja, wäre ja auch.
2: Es also, wäre die Frage, wie, wie der Bruch käme. Das kann super sein, das kann aber auch ein bisschen peinlich sein, je nachdem, ne? Also die Frage, gibt es einen neuen Platte, gibt es dann keinen Report oder kommt ja vielleicht noch?
1: Also, also, wir haben überlegt. Wir wollten schon das gerne machen, weil die Fans freuen sich darüber. Aber es wäre einfach zeitlicher Aufwand, wäre zu krass gewesen. Also wie gesagt, wir haben recht spät mit dem Songwriting gestartet, waren dann plötzlich doch recht früh fertig und haben dann gesagt, na gut, dann lass uns aufnehmen, wenn wir schon fertig sind. Und ja, dann ging das irgendwie alles Schlag auf Schlag und ja, da musst du dir schon Zeit nehmen, wenn du es ordentlich machen willst. Ne? Ich meine, bei der letzten Doku, da sind wir halt äh, ein schönes Haus gefahren und so und da geht halt schon mal ein ganzes Wochenende drauf und das ist dann tatsächlich schon schwierig zu finden, ne? wenn du da noch eine Platte aufnimmst und der Release-Termin dann, den du dir selber gesetzt hast, dann schon doch ziemlich nah ist und bevor wir da halt was Halbherziges machen, machen wir lieber gar nichts. Ja, okay. Also
2: das ist auch irgendwie so ein zweites, zweiter wichtiger Punkt, den ich, glaube ich, mitnehmen wollen würde, ganz oder gar nicht, das ist ja irgendwie bei euch auf jeden Fall auch Maxime. Immer Fan bleiben und
1: ganz oder gar nicht. Genau, genau, das ist, das kann ich auch nur jeden raten.
0: Ich sehe das auch so. Ähm, ich wollte kurz fallen, fallen lassen, euer äh, zweites äh, Studio-Video ist maßgeblich mit Schuld daran, dass ihr auf unserem kleinen wagner Dorffest gespielt habt. Auf eurem kleinen
1: Dorffest? <lacht> äh, nee, wussten wir tatsächlich nicht. Äh, wieso? Wer hat das angeschleppt? Äh, ich kam irgendwie darauf,
0: das hatte mir ein Grafiker gezeigt, äh, mit dem wir zusammenarbeiten und ich fand das so sympathisch, <lacht> 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 ähm, ja. dass ich dann irgendwie da so ein bisschen gedrängt habe, euch noch mal <lacht> zu
1: gucken. Oh, Dankeschön. Ja. ja, bitte, bitte. Freut uns. Ich wollte nie als Besucher aufwacken, weil ich bin nicht so der Mensch für viele Leute. Das geht, das, ja, das ist, geht meinen Bandkollegen aber genauso. Aber spielen wollten wir da auf jeden Fall und deswegen. Cool. Vor vielen Leuten spielen Genau, cool, das ist geil. Ne? Nee, war schön. Also, war, war überraschend auch. Also war äh, auch angenehm. So, wir sind ja dann übers Festival gelaufen und da waren wir dann tatsächlich aber sehr positiv überrascht, wie weit man da auch vorgekommen ist und wie easy man sich bewegen konnte, ohne dass man trampelt wird. Ja, das verläuft sich ganz gut mittlerweile. Äh, ich
2: ich wollte generell noch, äh, noch einen weiteren Faden von vorher kurz aufgreifen und auch nochmal bei der Videogeschichte bleiben, äh, weil, wie ich, äh, für mich seid ihr wirklich auch geprägt durch die Videos. Und du sagtest, Fabian, äh, eigentlich habt ihr gar nicht so ein dickes Konzept, aber jetzt kam mir so: äh, äh, beim Anschauen von dreien eurer Videos hatte ich doch irgendwie das Gefühl, die hängen zusammen. Und zwar rede ich von. Äh, Phase Our Destiny vom letzten Album war es. Äh, Welcome to Reality und The Final Chapter, beide jetzt vom neuen Album. Und ich hatte das tatsächlich eigentlich so ein bisschen als zusammenhängend verstanden. Also, beziehungsweise das erste und das letzte hängen doch auf jeden Fall zusammen, indem äh, man quasi die Geschichte von, von dieser äh, Waldnymphe Gaia oder wie auch immer, äh, die, in, in, äh, genau die in Phase Our Destiny dann, äh, ja, ein Ende findet und von euch im aktuellen Video jetzt zu Grabe getragen wird. Und bei dem Video dazwischen, das seid ihr ja schön auf dem Schiff unterwegs, muss auch echt sagen, wie die Videoqualität sich so verbessert hat. Das liegt mit Sicherheit auch am Label, muss ich sagen.
1: Kann das sein? Nö. 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 Nö.
2: Die kriegen nur das fertige Video. Also, das macht ihr immer noch mit euren Kumpels zusammen und dann funktioniert das so. Genau. Ja, jedenfalls bei dem zweiten Video seid ihr da eben auf dem Schiff unterwegs und fischt so eine Tonne aus dem Meer, wie die der, äh, der, der, der Typ aus dem Video zuvor äh, im Wald verteilt hat. Quasi, also, der da den Wald verschmutzt hat. Aber das hängt doch gar nicht zusammen und das habe ich mir nur so eingebildet oder was war
1: da die Idee dahinter? Also tatsächlich haben wir das so noch. Also tatsächlich haben wir das mit der Tonne gar nicht. Nee, das ist aber okay, das ist aber, exakt aber geil, best. ja. Du hast recht. Also, ihr, ihr, ihr glaubt mir jetzt bestimmt überhaupt nicht, wenn ich das sage, Doch, aber nee, also mit der Ne, wir haben tatsächlich mit der Tonne, das hat nichts mit dem Face okay. of Destiny Video zu tun. Also ich kannte sagen, wie das kam, also ich sag mal, das Album hat ja schon ein bisschen ein Konzept, ne? Drowned by Humanity und äh, ich sag mal, wenn man wieder mal ist, Papa geworden, man fängt halt an, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Man lebt nicht mehr nur hier und jetzt, sondern fragt sich, was ist in 10, 20, 50 Jahren? Keine Ahnung, wie sieht da die Welt aus für unsere Kinder, Enkelkinder? Und deswegen wollten wir auch gerne dieses Thema, wie wir es schon im Face-out-Destiny-Video angedeutet hatten, gerne wieder aufgreifen, auch in Albumtitel und Artwork. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Ah, ja, geil, wir spielen bei Metal Hammer Paradise, das ist an der Ostsee. Ja, geil, dann lass uns was am Strand drehen. So, dann haben wir, sind wir da hochgefahren, haben halt Performance am Strand gedreht. Ja, was machen wir für eine Story? Pff, äh, ja, lass uns doch einen Kutter mieten. Ja, geil, <lacht> lass uns einen Kutter mieten, das ist bestimmt cool. Ja, und was machen wir da? Ja, naja, lass uns halt irgendwie Müll fischen. So ist halt eine Botschaft. Ich meine, die Meere werden immer dreckiger und ist halt es macht A, Spaß und ist eine sehr coole Botschaft. Lass uns das so machen. Aber das haben wir uns zwei Wochen vorher <lacht> überlegt. Nee, <lacht> das hätte ich jetzt echt Doch. nicht gedacht. <lacht> und dann, und dann naja, am Strand drehen ist easy, da musste keinen kein anrufen, aber ein Kutter buchen ist schon nicht so einfach. Also zumindest dachten wir dann, ja, wir werden schon irgendwas kriegen, gibt da ja, tausend Seiten. Äh, nee, jetzt um die Jahreszeit fahren wir nicht mehr raus. Das ist rum. Dann hat man einen Kutter sicher so eine Woche vorher. Oh, Scheiße, wir müssen kurzfristig in die Werft, das wird nicht <lacht> dann war Wochenende und Montag, Freitag war, war die, nee, sondern war die Metal Hammer Paradise Show. Montag nicht, Dienstag nicht, Mittwoch dann habe ich jemanden ans Telefon gekriegt, und war eine Münde. Und die so, ja, wir haben eigentlich eine Angeltour, aber wir haben noch nicht genug Leute zusammen. Rufen Sie nachher nochmal an. Und dann, ich, ach du Scheiße, hoffentlich klappt das. Und dann, ja, äh, fällt aus, wir können es machen. <lacht> Ja, dann sind wir äh, irgendwie am Tag vorher noch hier zum äh, Wertstoffhof gefahren, haben noch die Tonne geholt und so ein bisschen Müll, ein bisschen was hatten wir auch noch auf dem Festival gefunden. <lacht> ja, und dann haben wir das da spontan gemacht. Und was wir da machen auf dem Boot, das haben wir uns auch wirklich erst auf dem Boot überlegt dann. Ach, guck
2: mal, er ist halt echt. Mein Komplett, ich dachte, das wäre das wär so durchgeplant und
1: konzeptioniert seit der letzten <lacht> Platte. <lacht> ja, tut mir leid, aber <lacht> Geil. ich dachte, das nee, ist so sehen? unser Ding. <lacht> Ich hatte auch schon
0: überlegt, ob irgendwie der Schiffsname, weil das so ein richtig seltsamer Name ist, ob das irgendwie auch irgendein obskurer Humor von euch ist oder so. Hanno Günther oder sowas, ne? Ja, ja, irgendwie so, so ein Doppelname, so ein ganz seltsamer da deutscher Doppelname.
1: <lacht> nee, ist äh, ganz normales Ausflugs Ausflugskurter, ne, machen Angeltouren <lacht> und so, Rundfahrten dort oben, ja, könnte auch empfehlen. Ja, kann ich sehr empfehlen und der Kapitän und sein, sein Bootsmann, die waren super cool, also die haben uns dann auch Entschuldigung, an Bord noch unterstützt und haben gesagt, hier, wir so, ne, was machen wir jetzt? Und die so, na hier, mach doch mal das Was macht man noch so an Bord? Ja, das und <lacht> Ja, dann haben die uns da auch so, haben sich da voll mit eingebracht und ja, war super locker, hat mega viel Spaß gemacht, also mehr als jeder andere Videodreh, ich meine, wir waren mit Girls am, am Strand und so, das hat auch Spaß gemacht, aber das war schon echt lässig. <lacht> Und ich durfte Kapitän sein. Und er hat zu mir gesagt, wir sind auf das Boot drauf und wir waren am rausfahren. Und er hat gesagt: Ja, hier stell dich mal ran, mach mal das im Hafen von Warnemünde, hier soll ich ausparken. Ich sage: Bist du bescheuert? Vor uns, hinter uns, zwei Meter Platz zum anderen Boot und ich soll ja ausparken oder was? Ja, dann mach mal hier. Und habe ich da mit dem zusammen den Kahn ausgeparkt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, so läuft das bei uns.
0: Toll, ich wollte eigentlich irgendwie fragen, ob das irgendwie wirklich einen großen Plan hat, dass die Videos jetzt eher ernster werden, weil die davor waren ja lustig und so. Und jetzt ist das alles Zufall. Toll.
1: <lacht> ja, ich sag mal, es wird schon noch mal ein Zombie-Video geben, das ist auch cool. Aber diesmal dachten wir schon, wir machen mal was in die Richtung. Also das das war uns schon klar, dass wir irgendwas in die Richtung machen. Aber kannst du ja mal noch jetzt nach dem letzten Video fragen, wie das zustande kam. Wie entstand das letzte Video? Äh, wir das haben... Final Chapter. Wir haben sehnsüchtig auf Schnee gewartet, äh, aber es kam einfach keiner. Nicht mal hier äh, im Thüringer Wald, nicht. Eine Woche vor Dreh war da schön Schnee oben auf dem Berg und dann nüscht alles weg. Dann stand man natürlich da, also was macht man jetzt? Wir haben keinen Schnee, das ganze Konzept, das sage ich euch natürlich nicht, weil wenn es schneit, werden wir das machen.
2: <lacht>
1: äh, ja, Ab nach Bayern würde ja, ich sagen. <lacht> ja, jetzt geht's, jetzt ist geil, ja. aber ja, nee. Aber in dem Moment war das nicht und dann musste man sich halt kurzfristig auch was überlegen und dann haben wir überlegt, na wir haben noch das Kleid von dem Phaser Destiny Video und wir haben Hundeschädel. So, weil Simons Eltern, die haben Huskies und da stirbt da halt doch immer mal einer und da hat man dann den Hundeschädel und dann sagen wir, ja geil, dann wäre es doch eigentlich eine geile Botschaft, wenn wir sie jetzt äh, begraben. Ne? Das ist halt eine geile Mahnung an uns, an die Menschheit, wenn wir das so machen und dann hat am Drehtag hat der Mirko, unser Kameramann, der aus dem Pott kommt, da haben wir noch über Ebay Kleinanzeigen das Skelett klar gemacht. Das hat er dann noch mitgebracht, auf den Weg geholt, von irgendeiner Physiotherapeutin, die fährt schon mit ihrer Ausbildung. Hat das Ding da verkloppt für 50 Euro und ja. Dann haben wir uns das Feuer gemietet, haben die Performance gedreht beim Kumpel auf dem Grundstück und am nächsten Tag haben wir dann noch so ein bisschen im Wald was gemacht mit der. Also, äh, bekam dann. Ja, <lacht> Entschuldigung. Also, aber ja, das ist... Na ja, aber also Not macht erfinderisch. <lacht> ich glaube, das ist, das ist doch wahrscheinlich
2: auch so ein, so ein gutes Ding, was wir auf jeden Fall aus der Folge mitnehmen sollten. Not macht erfinderisch und ab und zu einfach mal improvisieren.
1: Ja. Naja, das ist so, das ist halt auch... Ich meine, zum Beispiel Let Atmos letztens live, da ist beim zweiten Song ist die PA ausgestiegen. So, da war, war Ruhe im Saal. Mhm. Die Fans waren lauter als wir. So, ja, kurz da irgendein Quatsch erzählt. Wie wird das gerade so empfinden? So, es schon witzig ist. Und danach kamen die Leute so, oh, mega professionell, wie ihr das geregelt habt und so. Oh, Hut ab und so. Wir, so, äh, wir standen da einfach nur blöd da und es ging nicht weiter. So, ja, wisst nicht. Wir machen uns da nicht so eine Platte. Ja gut, andere,
0: andere Bands waren wahrscheinlich saufen gegangen. Ja, aber
1: die haben gesagt: Ja, ne, wir haben das auch schon mal erlebt, da war die Band total angepisst. Ja, pf, kann ja mal passieren, dass die Sicherung kommt. Ja, das hilft auch keinem, wenn man dann nö angepisst ist. Trinken wir einen Schluck und dann ging es ja auch weiter.
2: Ja, das hilft ja doch im Zweifelsfall immer einfach gelassen bleiben <lacht> und wird schon, wird schon irgendwie funktionieren. Oder halt auch nicht und dann ist auch nichts.
1: So <lacht> Ja genau, das ist ja auch unsere Devise, wenn es halt jetzt scheiße wird, wenn jetzt, mal, das mit den Videos hätte auch in Hose gehen können, ne? so, dann hätten wir halt nichts gemacht oder uns was anderes noch überlegt. Aber hat ja geklappt. Also, ja, dass irgendwelche dämlichen Podcaster meinen, ihr zieht da, da Trilogien die Alben überspannen auf die Beine.
0: <lacht> 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 Könnt ihr ab jetzt ja immer erzählen, ich meine, scheint ja zu funktionieren.
1: <lacht> ja nee, aber das ist ja nicht, das sind wir dann ja nicht, das war ja so. Ja. ja. Tut, tut mir ich. leid, wenn ich jetzt hier eure nee, das
2: ist, das ist ja eigentlich alles zerstört habe.
1: Das ist tausendmal geiler. Das ist so viel okay. geiler noch.
2: Weil äh, <lacht> das ist so irgendwie, ja, ähm, das, was ihr macht, so rein aus dem also, Bauch. Also, also,
1: also, also, wenn wir mal eine Platte rausbringen und es gibt keine Videos dazu, dann wisst ihr, dass irgendwas steiggegangen <lacht> okay, ist. Ähm, okay, ich
2: hätte noch... Weil da wären wir wieder lieber nichts als scheiß. Ja, genau, das ist es so, ne? Lieber nichts als Scheiße. Ähm, eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte, so, äh, äh, Geschichten, die man über euch mitkriegt, sind halt auch, äh, Ihr engagiert euch einigermaßen vor Ort. So Ihr habt irgendwie die, die Blutspendeaktion dort äh, im Krankenhaus in Jena unterstützt. Jetzt zuletzt ging die News rum, dass ihr äh, die Trikots der
1: Jugendbasketballmannschaft der Science City Jena sponsert. Die heute das Turnier gewonnen haben.
0: Ja, klar. <lacht> ich die insta Story ja, ja. gesehen.
1: Ach so, in der Verlängerung. Es war mega spannend. Die lagen schon zurück mit fast zehn Punkten und dann haben sie rangekämpft und in der Verlängerung gewonnen. Das war sehr schön. Das. Hat mir gefallen <lacht> als Fan. <lacht> ja, worauf holst du hinaus? Äh, nee, gerade
2: das, ähm, auch da ist es ja so. Also du, du spielst ja auch auf jeden Fall ganz gern Basketball und alles. Und ich und, äh, weiß nicht, warst du auch professionell quasi in dem Verein?
1: Nee, leider nicht. Das habe ich mir recht spät überlegt. Ich habe damals mal Handball gespielt, so mit in dem Alter, wo 14 äh, in Eisenberg. Und irgendwie. Vor ein paar Jahren hat mich mal jemand mitgeschliffen zu, zu einem Heimspiel von Science City. Damals war es noch zweite Liga, jetzt sind wir erste Liga. Und das hat mich sofort gepackt zwar auch Verlängerung, und dann dachte ich, geil, was für ein Sport, warum habe ich das nie irgendwie gesehen? Fußball habe ich auch immer gerne geguckt, aber hm ja, war dann doch nicht immer so richtig, was mich gefesselt hat und Basketball ist genau mein Ding. Und dann habe ich auch angefangen, hier in der Freizeitmannschaft zu spielen, weil für mehr reicht es dann halt zeitlich leider nicht, ne? weil die Saison geht irgendwie von Herbst äh, bis Mai und da sind halt hauptsächlich Konzerte und da bringt es keiner Mannschaft was, wenn ich da unter der Woche mitspiele und dann am Wochenende nicht, aber ich hätte schon mal Bock, irgendwie noch mal so Science City, 526. Mannschaft, weiß nicht, was für eine Liga die spielt. <lacht> äh, das wäre schon cool, hätte ich Bock, weil Freizeit Mannschaft, einmal die Woche spielen wir, da sind halt so auch ein paar Arbeitskollegen, ne? So einfach in der Halle für anderthalb Stunden, einfach ein bisschen zocken. Das ist schon geil. Das ist auch ein sehr guter Ausgleich. Also, das kann ich jedem auch empfehlen, der irgendwie jetzt Musik macht und viel zu tun hat, sucht euch irgendeinen Sport oder so, dass er mal rauskommt aus eurem Kämmer. <lacht> das ist wahrscheinlich wirklich eine
2: <lacht> gute Sache. Um, meine Frage, wollt ihr jetzt aber eigentlich eher so ein bisschen damit hin, äh, habt ihr es ja dann doch noch geschafft, irgendwie. Mit, mit dem Trikotsponsoring äh, quasi euch dann trotzdem noch einzuringen, auch wenn du es jetzt selber Pri privat nicht schaffst, im Verein sozusagen, aber das dann so rüber zu machen. Ist es sowas, was euch auch einfach wichtig ist, so da vor Ort Dinge zu reißen, die jetzt auch unabhängig von der Musik sind? Oder wie, wie kommt sowas dann zustande? Also zum Beispiel auch so eine Blutspendeaktion?
1: Naja, absolut. Also das mit dem also das mit dem Trikotsponsoring, das habe ich damals die Toten Hosen haben, glaube ich, Fortuna Düsseldorf im Fußball gesponsert, das habe ich damals gesehen, da war ich auch noch, da gab es die Band bestimmt noch gar nicht, das ist schon lange her, oh, da fand ich das schon mega cool, ey. also jemand eine Band und dann auf dem Trikot, das ist schon geil. Ja, und äh, jetzt gab es dann irgendwie die Möglichkeit, unser Steuerberater ist Sponsor von der, von der Erstligamannschaft und äh, <lacht> so sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen und äh, dann hat der Verein uns eingeladen, die fanden das super cool und ja, hat auch ein bisschen Geld gekostet, ne also ist dann eher doch privates Geld, was da reingeflossen ist, äh, weil wir ja nicht wirklich was verdienen. Aber das das liegt uns schon am Herzen, ne gerade auch mit der Blutspendeaktion, wir gehen selber Blutspenden und da ist das Uniklinikum auf uns zugekommen. Äh, hier habt ihr Bock, das äh, als lokale Band zu unterstützen, weil es ging ja auch von euch aus, vom Wacken, die Aktion an sich. Äh, und dann haben wir gesagt, na klar, was können wir da machen? Ja geil, dann lass uns noch ein Shirt machen, was es dann halt noch extra von uns dazu gibt und wir haben auch mal vor vielen Jahren schon in Tübingen bei einer kleinen Clubshow haben wir irgendwie Spenden eingesammelt für eine Organisation. Da kannst du halt als Jugendlicher anonym anrufen, wenn du Selbstmordgedanken hast und keinen Hass zum Reden. Und das ist uns schon wichtig, das irgendwie zu nutzen. Wenn du Leute, wenn du die Möglichkeit hast, Leute zu erreichen, dann versuch das irgendwie, ja, zu nutzen. Also irgendwie versuch was, draus zu machen, ne? Nicht nur geile Mucke, sondern ja, versuche irgendwie die Leute wachzurütteln und auf irgendwas aufmerksam zu machen, was dir selber auffällt. Das ist so, das ist so unsere Devise. Also, das ist auch Es sollte sich nicht in seiner Musikerblase da so vergessen, quasi. Ja, kann man schon machen, aber wenn man die Möglichkeit hat und das einem wichtig ist, dann sollte man das machen. Ah,
2: das finde ich nämlich auch, das finde ich auch. Und damit wären wir, äh, was meine Notizen durchgeht, auch fast durch. Was nicht, Jasper, hast du noch was auf dem Till?
0: Ich hätte zwar was gehabt, aber wir sind ja in eine völlig andere Richtung abgebogen, äh, deswegen würde ich sagen, nein. So
1: was wären das. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich, <lacht> ja, ich wollte mehr so in so Richtung Death Metal aus Deutschland allgemein. Wir sind jetzt ja äh, doch relativ bandspezifisch geworden. Überhaupt nicht schlimm. Hatte ich nur, ich hatte mich in eine andere Richtung vorbereitet.
1: <lacht> also, ich habe Zeit, wenn ihr jetzt nicht irgendwie zum Abendbrot müsst. <lacht> nee, also, ich wollte nämlich auch noch ein bisschen die von dir angesprochene Richtung
2: rüber lenken, Jasper.
1: Ach so, das ich so nur nach noch nach noch mal nach ne, Ich würde nur noch mal kurz schiffen gehen, wenn das okay ist. Ach, jetzt auf einmal doch. Ja, na, ne, das ist immer schon beim dritten Bier. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte, du hast die leeren Flaschen.
1: So, ich bin wieder am Start. Wunderbar. Sorry. Let's. Also,
0: Wir hatten fest
1: darauf äh, gehofft, dass du jetzt die leeren Flaschen benutzt. Ach so, na, ne, ich war aber beim Vermieter auf dem Klo, das ist gleich um die Ecke. Das <lacht> ist nicht da.
2: <lacht> so, <guck mal. lacht>
1: ja, im, Im letzten Podcast
2: äh, mit Karl Hon hat uns Sebastian auch mit aufs Klo genommen, ne? Das wäre jetzt eigentlich
1: der Kracher, wenn
2: du es auch gemacht hättest.
1: Also vom Mikrokabel hätte es funktioniert <lacht> und das Tablet, ja, wär, das wäre auch gegangen, und dann, stimmt. dann du gleich dann doch nochmal musst. Ich gebe mir Mühe, ich ja, mache noch ein Bier auf. Können wir machen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Genau,
2: äh, würden wir nämlich jetzt, nachdem wir äh, quasi so, so, so eure Sicht auf, auf Bandwertung und äh, äh, Geschicke im Metal-Business äh, geguckt haben, dann jetzt nochmal ein bisschen über allgemeiner Death Metal in Deutschland sprechen. Und da wollte der Jasper noch was loswerden.
0: Der ja, da würde ich tatsächlich euch beide mal fragen wollen, ähm, was so aus eurer Sicht vielleicht die Besonderheit von ähm, deutschen Death Metal ist, falls es dann überhaupt eine
1: gibt. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine gewisse Eigenständigkeit, weil ich höre das bei uns immer oft in den Interviews. Ja, das ist ganz geil, ihr habt so die schwedischen Elemente, aber da hört man auch so noch diesen Florida Death Metal raus und das ist ja auch Sulfur Aeon, Chapel of the Seas auch Reverend Flash die vielleicht schon ein bisschen mehr in die schwedische Richtung gehen durch den Tom Sound aber für mich klingt das eigentlich schon nach deutschen Death Metal weil du kannst es nicht einordnen du kannst nicht sagen das ist jetzt hier oder zum Beispiel die Polen so die haben irgendwie einen eigenen Sound so finde ich Behemoth Hate und so das hörst du sofort und ich finde, da ist schon, es ist halt jetzt nicht so wie der schwedische Death Metal, was so ein bisschen, ja, kannst du so ein bisschen näher zusammenfassen. Der deutsche Death Metal mit Obscura zum Beispiel geht so wieder in die technische Richtung. Ist sehr vielseitig, aber es, es finde ich sehr eigenständig. Aber so ein, so ein
0: Oberbegriff, wie gerade schon gesagt, so Florida Death Metal oder so, gibt es ja bei uns noch nicht. ne Oder ist mir hm. noch
1: keiner untergekommen. Nö, nee, das, das ist auch nicht so. Also ich finde, jede deutsche Death Metal Band hat irgendwie äh, ihre eigene Schiene, so dieses Pferd. Ja, Stefan, äh, wie würdest du dich da,
2: oh, äh, da, 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 da? Da bin ich der denkbar schlechteste Ansprechpartner, weil ich ohne Scheiß die einzige Platte einer deutschen Death Metal Band, die ich im Schrank stehen habe, ist die Dead Shores Rising von Deserted Fear. Ach, okay. <lacht> <Du>. <lacht> ich sehe, okay, es ist generell nicht so der krasse Death Metal-Band dann eher melodic und äh, an deutschen Bands hat mich da soweit einfach nichts richtig abgeholt. Klar kenne ich Morgoth und kenne ich Obscura und kenne ich Revell und Flash und alle, aber ich bin nicht so richtig Fan von, aber ich kann auch nicht sagen warum. Also es ist bei mir eher generell dass ich nicht ganz so tief in den Death Metal Geschichten drin bin wie in anderen Genres vielleicht
1: ja wenn du jetzt wenn du jetzt wenn du jetzt nicht sagst oh ja ich finde aber das aus Schweden und das aus USA übelst geil dann ist das ja okay ja also, wenn es eh nicht so deins ist so, so dieses dieses härtere Death Metal Genre so, weil du gerade sagtest eher so der melodik Death Metal ja also dann dann, dann ja. sind ja wahrscheinlich schon wir dann am ehesten dran Ganz mit genau mit ganz genau das ist es halt nicht.
0: ja, ja ihr, ihr werdet ja immer melodisch habe ich das Gefühl ohne jetzt Melodic Death Metal zu sein
1: ist das doch schon ja schon. Ja
0: schon? Echt? Würdet ihr das schon so nennen?
1: Naja, ich weiß halt mittlerweile so ein bisschen besser, wie die Gitarre funktioniert, was ich für einen Ton drücken muss und welcher Ton noch dazu passt als <lacht> Harmonie. Das war früher nicht so. Also ich denke schon, dass man uns mittlerweile so ein bisschen zu Melodik, Death Metal zählen kann. Also ja, ja. die Grenze ist fließend im Job, mhm. ne? Also, Ich würde es eigentlich gerne Death Metal nennen. Das dachte ich mir auch fast, dass ihr euch da eher sehen würdet. Also wir haben uns früher Oldschool Death Metal genannt, weil die Leute uns gesagt haben, wer macht Oldschool Death Metal. <lacht> 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 äh, da haben wir dann auf die Visitenkarten damals Oldschool Death Metal geschrieben, aber für mich ist es einfach nur Death Metal. Ne? Weil die Grenze ist halt so fließend, das ist doch eigentlich Käse, das immer abzugrenzen. In dem Fall ja, auf jeden Fall.
0: Was müsste denn so die deutsche Death-Metal-Szene vielleicht machen, um als Ganzes größer und relevanter zu werden?
1: Hm. Ich würde jetzt sagen, zusammen im Ausland Touren, mhm. weil in Deutschland ist es ja da. Ja, eben. Es funktioniert ja in Deutschland, die Shows sind voll, das, das klappt super. Äh, Im Ausland ist es halt schwierig. Sich da irgendwie äh, zu platzieren. Ne? Du musst halt Glück haben, wenn sich irgendwie ein Festival bucht oder äh, irgendein äh, lokaler Veranstalter sagt: Ja, das nehme ich. Dann Euch äh, kennt zwar noch keiner, aber das mache ich. <lacht> so, das, das ist halt schwierig, aber das würde natürlich helfen. Ne?
2: Was meinst du, wo, warum ist es denn so schwierig, äh, als, als, also als, als deutsche Metalband im Ausland Fuß zu fassen? Ist, also Ich meine, der Sound ist ja international. So.
1: Ja. Aber es ist halt, wie wir es vorhin eingangs hatten, wenn jemand an Deutschland und an Metal denkt, kommen halt zuerst Trash oder Heavy. Mhm. Ja, so, Der Death Metal ist halt kein Qualitätsmerkmal für Deutschland, wie es für Schweden ist. Wenn du sagst, du bist eine Death Metal Band aus Schweden, dann hat jeder gleich eine gewisse Qualität so erwarteter ne? und einen gewissen Sound. Mhm, genau. Ah ja, geil, wieso? Und wieso? Und wie die Band? So, Dann kannst du das, glaube ich, auch besser äh, irgendwie äh, promoten. Sagst du, ja, die, die Death Metal Band aus Schweden. So, ja, geil, schwedisch Death Metal, da gehe ich hin zum Konzert. <lacht> so.
0: Voll. Mhm. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch, auch einfacher, ähm, als äh, schwedische Death Band mit einer größeren schwedischen Dash Band auf äh, Tour zu gehen, als mit einer aus einem anderen Land. Ja. Schon aus Sprachgründen so. Und da fehlt in Deutschland halt auch wieder so ein Zugpferd. Äh, das hatten wir ja vorhin schon, ne? So was wie ein Creator für Death Metal gibt es halt einfach. Ja. Bei uns leider nicht.
1: Und es ist auch tatsächlich so, ich meine, äh, ich, ich will mich nicht beschweren. Also uns ist das egal, um welche Spielzeit wir spielen, ne, weil wir haben Bock live zu spielen, ob das um 12 Uhr oder abends um 8 Uhr ist, das ist eigentlich Ritze. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele deutsche Bands, die auf deutschen Festivals spielen und in Deutschland sehr viele Platten verkaufen, trotzdem äh, vor einer internationalen Band spielen, die Platten- oder Verkaufszahlen technisch in Deutschland lange nicht so viel reißt. Das ist halt auch krass, ne? Nur weil sie halt eine internationale Band ist, die halt einen internationalen Namen hat, die halt viel tourt in allen europäischen Ländern. Das, ja, wissen nicht. Oder also, vielleicht, weil sie also, weniger tourt in dem Land, wo das Festival ist. in Deutschland jetzt nicht. Also, ich sag mal, Partisan zum Beispiel, die hatten, die hatten die Eier, uns äh, dieses Jahr diese oder letztes Jahr diese Position zu geben. So, Das hätten nicht viele Festivals gemacht. Und ja, aber es wurde bestätigt vom Publikum. Und ich denke, das sollten vielleicht mal sich viele andere Festivals auch trauen, eine deutsche Band mal ein bisschen höher zu platzieren. Auch wenn sie vielleicht in der Außenwirkung nicht so groß ist, wie eine internationale Band. Mhm. Sorry, aber...
0: <lacht> <lacht> da müssen man ja drüber reden. Nee, ich, ich, ich habe auch keine Idee, wann ihr bei uns gespielt habt. Ich weiß nur, wenn wir deutsche Bands ähm, äh, größer platzieren, dann kommt von ganz vielen deutschen Fans so, dafür gehe ich halt irgendwie nicht auf ein Festival, während sich zum Beispiel die südamerikanischen Fans darüber einen totalen Ast abfreunden.
1: Mhm. Ja gut, dann ist es wahrscheinlich so, dass dann die, die Veranstalter sagen, ja, nee, eine internationale Band ist interessanter für die, für die Besucher. Es ist, hängt ist, von
0: der Zielgruppe des Festivals ab, ne? ja. also wer, wer tatsächlich da ist.
1: Ja. Aber das ist so mein Gefühl, wenn ich mir nicht, nicht nur was uns betrifft, sondern auch viele andere deutsche Bands, wenn ich mir das so angucke. Also das ist halt immer auch so eine Politiksache
2: dann, ne? Ja, wie so vieles, wie so vieles. Aber ich also auch irgendwie mal, mal schauen, ob man den Death Metal Standort Deutschland irgendwie so ein bisschen mehr ins Auge fassen kann.
1: Ja. Ich meine, hier war E.ON hatten jetzt Release-Show in Köln. Das war ausverkauft. Mhm. Also. Ne? <lacht> Und die
2: finden geil. ja auch international statt. Das muss man ja auch sehen.
1: Ja, also es gibt ja auch viele Fans im Ausland. Aber es ist trotzdem schwierig. Hm. Ja, eure nächste Tour ist, glaube ich, auch nur Deutschland, oder? Ja. Die jetzt angekündigt ist schon. Genau, eine, eine in der Österreich in Österreich noch, eine Show in der Schweiz. Aber sonst ist äh, nur Deutschland. Mal gucken, wir haben noch ein paar Daten offen. Vielleicht... Kommt da noch Bewegung rein? Wenn nicht, reicht es auch an Shows. Muss man mal gucken. Ja gut, ihr müsst ja noch Urlaub nehmen natürlich. Genau, und so. ja. Also Tschechei ist, glaube ich, jetzt noch, habe ich vorhin gelesen, im E-Mail-Postfach. <lacht> ja, mal gucken. Aber auch da, muss man wirklich sagen, ist ja, schwierig, wenn du jetzt als deutsche Band, als Headliner ins Ausland willst. Und hast da jetzt nicht schon auf zwei, drei anderen Touren stattgefunden? Äh, ist dann das Interesse nicht so groß? Hm. Hm. Und nun? Ne?
2: Hm. <lacht> ja. Lösen wir das auf? Also ich meine, ihr seid ja glaube ich da schon auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, das wollte ich, das habe ich ja vorgesagt. Ich will mich nicht beschweren. Ne? Alles, nee, nee, nee. alles gut, so wie es ist. Ne? Aber äh, man, man merkt das. Man sieht das ja auch. Ich meine, Revellenfleisch äh, spielen jetzt äh, irgendwie in England. Auch für die die erste England-Show nach vielen, vielen Alben. Und wenn du mal guckst, wo die anderen deutschen Death Metal-Bands spielen, ist nicht viel Ausland. Ich meine, mhm. da war You Sanded, die es leider nicht mehr gibt. Äh, ist jetzt kein Death Metal, aber könnte man vielleicht so noch mit nennen als so Extremband sind da schon mit sehr weit vorne gewesen. Obscura ist eine andere Nummer, Herr Child Burn auch, aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Ne? Also da war nicht viel los im Ausland, so bei vielen Bands in, in dem Genre. Wäre das
0: denn auch von dir so, so ein Tipp, dass man auch sagt, man sollte sich tatsächlich deswegen, einfach weil es auch so schwer ist, auf national konzentrieren und international nur mitnehmen, weil es halt gerade mal zufällig vielleicht passt oder Solltet ihr oder hättet ihr vielleicht sogar sagen sollen äh, früher, dass ihr euch stärker auch auf international konzentriert in irgendeiner Form? Naja, es
1: also ist ja so, wie, wie ich es vorhin gesagt habe. Ne? Wir haben eigentlich... Sagen wir mal, die ersten zwei Jahre haben wir auch irgendwie hier Demo-CDs rausgeschickt an Veranstalter. Ja, können wir bei euch spielen. Wir sind übelst die Death Metal Band und wir machen euch die Bühne kaputt. Was weiß ich, was da drin stand. Das möchte keines das möchte auch niemand hören. hören. Ja, ja, genau. Die Bühne soll bitte heil bleiben. Ja, ja, nee, nee. Also hinterher sind wir immer schlauer, hat sich ja auch keiner gemeldet. Aber wir haben ansonsten immer nur Anfragen angenommen, so über die Jahre. Wir haben uns nie gesagt, komm, wir setzen uns jetzt im Bus und fahren dorthin und spielen jetzt irgendwie für ein Kasten Bier und dann gucken wir mal, was passiert. Das kann man machen und das ist super cool, um sich irgendwie eine Fan Fanbase zu schaffen. Ne? Wenn du irgendwie an einen Club im Ausland persönlich ranrittst und sagst, hier, wir kommen, wir haben Bock, stell uns Kasten Bier hin, alles gut, mach ein bisschen Werbung. Dann funktioniert das bestimmt und dann ist es wichtig, um sich eine Basis zu schaffen. Aber das haben wir halt einfach nie gemacht, weil wir irgendwie immer nur Sachen angenommen haben und waren wir dann, weiß ich nicht, nicht so hinterher, sage ich mal. Wäre aber auch zeitlich schwierig gewesen, dann, dann das jetzt irgendwie noch unterzubringen. Na
2: ne? ja, klar, das zu handeln ist natürlich auch nicht nicht ganz ohne, gerade wenn es dann ins
1: Ausland geht. Eben, also da musst du schon viel Arbeit reinstecken, ne, um das zu verwirklichen. Aber helfen tut das auf jeden Fall, ne. Mhm. Also ich sag mal, am Anfang kann man schon die 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 Wiese fahren viel, hilft viel. Ja, weil äh, Fans gewinnst du am besten mit einer guten Live-Show. Die kommen halt wieder zum Konzert, wenn de, wenn, wenn es, wenn Gefallen hat.
2: Und bringen vielleicht ihre Freunde mit, wenn es gut genau,
1: läuft. Genau, genau. Ja. Aber auch da
2: gilt ja dann irgendwie, ja. Also so, so machen mach am besten das, worauf ihr selbst Bock habt und was ihr von anderen Bands euch wünscht. Genau. In dem Fall halt dann
1: geil live abziehen. Genau, oh. genau. Hauptsache ihr habt Spaß. So, es bringt nichts, wenn ihr irgendwie keinen Bock habt und das nur macht, um irgendwie voranzukommen, weil das wird man dann vielleicht merken. Hm. Ja, von Bitte? ich,
2: ich habe von dir immer so ein zeitverzögertes äh, irgendwie im Ohr, deswegen.
1: Nee, das nee, Ich glaube, er ist einfach sehr nachdenklich. <lacht> Nachdenklicher Jasper ohne Bilder. Ohne Bild, ja, Warte ja, mal. Das wissen die Leute ja nicht. Wir sind ja hier eigentlich über Skype connected, weil wir technische Probleme hatten. Wir können ja unsere Kamera anmachen, eigentlich. Ich glaube, das können nur zwei. Sonst braucht man irgendwie Skype Premium
0: Ach, Points oder so ein Scheiß.
1: Okay, nee, das wollen wir nicht. Kein Geld für Skype. Hey, nee, passt ja. schon so. Ja, aber wie, 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 ist das? Also, ihr seid ja aus Wacken, ne? Ja, Richtig? Ja. Ihr wohnt dort auch oder in der Nähe? Seht direkt drin. Wir oh. wohnen in Wacken, ja, ja. Okay, und wenn man da irgendwie Bock hat, auf eine Death-Metal-Show zu gehen, dann fährt man wahrscheinlich nach Hamburg, oder?
2: Dieses. Oder Kiel ist da auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Mhm. Die zwei Optionen hast du dann. Mhm. Also in Hamburg echt viel und, und gute Bands und, und äh, eigentlich auch aus allen möglichen Richtungen, das geht klar. Kiel, oh, boah, bisschen. da sind eher die Kleineren. Ah ja, so musst du schon was auf dich nehmen, sag ich mal.
1: Naja, das ist ja hier nicht anders, ne? wenn da jetzt irgendwie, wenn nicht gerade in Jena was ist und du kommst aus Eisenberg, fährst halt nach Leipzig oder nach Erfurt mhm. und wenn da nichts ist, dann musst du wahrscheinlich schon nach Dresden, aber das ist ja jetzt auch nicht mega viel.
2: Naja, als andere dann wird schon wahrscheinlich in Richtung Berlin und so stattfinden, dann, wenn es spannend wird. Ne? Ja
1: genau, wir sind früher auch viel dann nach Berlin gefahren für die gerade große Konzerte. Ja. Ne? die machen dann maximal in Leipzig halt.
2: Ja, wenn man das irgendwie... Man kann das halt leider nicht vor Ort erzwingen, sage ich mal. Das wäre ja natürlich irgendwie
1: schön, wenn man es schaffen würde, sich sowas aufzubauen. Nee, natürlich. Ich meine, es hat, hat ja auch nicht... Es hat ja auch nicht jeder Kohle, irgendwie äh. jedes Wochenende auf eine Show zu fahren. Das ist es eben. ist eben. Halt auch das ist es eben. Schwierig.
2: Äh. Ich, ich hätte dann nämlich jetzt eigentlich abschließend noch eine, eine größere Frage, beziehungsweise äh, ein Anliegen an dich, Fabian, wenn von Jaspitz nichts mehr auf dem Zettel ist und du nichts groß thematisch noch loswerden möchtest?
0: Äh, nee, nichts Großes, nee.
2: nichts. Da ja, äh, haben wir jetzt sehr viel über, über äh, Deserted Fear gesprochen, über Death Metal allgemein in Deutschland und äh, ich würde mir jetzt von dir, Fabian, wünschen, kannst du uns ein paar Bands vielleicht bei euch aus der Gegend, Freunde oder irgendwas nennen, die wir uns auf jeden Fall mal anhören sollten, wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Motorhole.
0: Die habe ich, äh, waren die nicht mit Long Distance Calling gerade auf Tour? Genau. Die, ja, die habe ich nämlich kurz vor Weihnachten in Schweinfurt gesehen. War echt cool.
1: Ah, weißt du, warst du in Schweinfurt von da oben?
0: Ja, äh, Familie und so.
1: Ja, ich war in Leipzig gewesen. Äh, also, also das ist eine Band, das ist so wieder auch die Authentizität. Ne? Ich war damals, da kannte die noch überhaupt keiner. Das sind Freunde von unserem Schlagzeuger Simon. Die haben wir im Rosenkeller hier gespielt, da hatten die das erste Album noch gar nicht und fünf Lieder nur vielleicht. <lacht> habe ich die hier gesehen und ich habe die gesehen und dachte, krass, das ist noch eine richtige Rockband. Also das ist eine Band, so. die sind Freunde, das merkst du auf der Bühne, wie die zusammenspielen, wie die wie die interagieren, auch Backstage neben der Bühne. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch, ne, wegen wegen Aufnehmen, Platte aufnehmen. Und dann haben wir die Scheibe zusammen aufgenommen, denn Swanö hat sie gemischt damals und dann habe ich bei Central Media Bescheid gesagt, hier hört euch das bitte mal an, das ist wirklich geil. Und dann hat sich das der Jens Brüder angehört, der ja eh auf so alten Scheiß steht. <lacht> Und ja, das ist auch krass geil, voll cool. Und dann sind sie letztendlich, habe hab ich ja auch noch bei Continental Concerts, die sind auch noch aufgesprungen, eine Booking-Agentur, wo wir mal waren. Und das ist super schön, also die haben es richtig drauf, das ist noch eine richtige Band, die spielen super gut zusammen, schreiben geile Lieder und ich hoffe einfach, äh, dass das läuft, weil die haben es absolut verdient.
0: Ja, ich, ich hatte da auch echt Spaß bei dem Konzert da jetzt äh, in, in, in Schweinfurt. Cool. Ich hatte auch von dem Long-Distance-Calling-Konzert tatsächlich sogar schon im Podcast erzählt. <lacht> ähm, ich Wollt mal, nee, meine Freundin wollte sich auch ein T-Shirt kaufen, wir hatten leider zu wenig Kohle dann dabei, aber das ist echt eine coole Band, also die Empfehlung äh, unterstreiche ich auf jeden Fall schon mal.
1: Kurze Frage, weil du das jetzt sagst, du hattet nicht viel Geld dabei, hättet ihr eine EC oder Kreditkarte mit gehabt Ja, aber in, in, in Deutschland auf einem kleinen
0: Konzert, da kannst du auch nicht mit Karte zahlen.
1: Ja, das ist nämlich das Problem. <lacht> Also, ja, doch, also das äh, wollen wir jetzt auch äh, einführen, weil ich hatte jetzt mit jemand gesprochen, der, das weiß, das du, von Arch Enemy, die waren irgendwo in Frankreich und da hat er es mitbekommen, da waren fast nur Kartenzahlungen, also kaum ja. kaum Barzahlungen, ja. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland vielleicht noch ein bisschen hinterher, vielleicht sollte sollte das die eine oder andere Band machen. Das ist so gar nicht so teuer, habe ich gesehen, du kaufst das Gerät nur und wenn du dann irgendwie WLAN hast, dann zahlst du halt eine Transaktionsgebühr, wie bei Paypal und gut ist. Es gibt auch schon
0: relativ günstig Geräte, weiß ich zufällig, ähm, mit diesem LTE-Chip drin haben und sich dann selbst einklinken. Ah, äh,
1: okay, noch cooler.
0: Also, das ist tatsächlich nicht so das Problem, aber Deutschland ist da ja so ein bisschen skeptisch, was Kartenzahlung angeht, leider.
1: Ja, wäre mir lieber, wenn es nur noch Kartenzahlungen sind und kein Bargeschäft, dann muss ich nämlich kein Kassenbuch mehr führen. <lacht> ja, ja gut, das ist ein Argument oh, Die Scheiße, ey Ja, aber äh, um da nochmal drauf zurückzukommen motor -Oil, geile Band, aber Long distance calling auch <lacht> Also der Basser Jan, äh, mit dem, der hat uns ein bisschen unter die Arme gegriffen, wo es damals dann um Sandry Media ging, hat uns da ein bisschen beraten weil ein anderer Kumpel kannte ihn aus früheren Zeiten und so weiter und so fort Also und ja ich liebe die Jungs auch und war cool, dass die zusammen auf Tour waren, also dass sie die mitgenommen haben Das ist echt schön, das
0: das hat auch echt gut funktioniert. Das war ja das äh, Tour-Abschlusskonzert. Da haben sie dann halt auch schon viel äh, Blödsinn noch zusammen
1: gemacht. <lacht> das war, war echt schön. Okay, cool. Schön sympathisch. Ja. Nee, aber das wäre so die Band, die mir da äh, als erstes einfällt. Ansonsten äh, gibt es in Thüringen noch äh, Pass of Destiny. Ist so ein bisschen, ja, Black Metal angehauchter Death Metal. Bisschen melodisch auch, bisschen symphonisch. Äh, die geben sich aber auch halt wirklich super viel Mühe und äh, spielen auch viele Shows. Also das, ist schon res zu respektieren, auf jeden Fall, aber da würde ich mich auch freuen, wenn da irgendein Label vielleicht nochmal aufspringt und die äh, Plattentechnisch ein bisschen äh, bisschen mehr platziert, weil äh, das ist auch wirklich gute Musik und das macht Spaß. Und der Basser Buz Chris, der hat bei uns auf der Headbangers Ball Tour ausgeholfen. Äh, nee, er ist ja Gitarrist dort bei uns, ist er dann Basser. <lacht> und er wird auch jetzt bei den Release-Shows einspringen müssen. Weil unser Basser wird Papa.
0: Ach, guck. Ja gut, das ist nicht der äh, schlechteste Grund, um mal ein Konzert ausfallen zu lassen, auf jeden Fall.
1: Nee, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> aber wir mussten wir auch schon machen. Also, wo meine Papa geworden ist, da haben wir auch nochmal mit Heaven Shall Burn gespielt, äh, eine Show in Wiesbaden und die hatten noch mehrere Shows dann zwischen dieser Korn-Tour gemacht. Da hätten wir auch wieder mitspielen können, aber nee, das wollten wir dann nicht, weil, wenn, wenn du sowas mal erlebst in deinem Leben, dann soll es schon zu Hause sein. Hm. Ja,
0: cool. Ähm, die beiden packen wir auf jeden Fall auch auf unsere Spotify-Playlist, die wir
1: nach und nach erweitern. Ähm, dann können ja, die Leute ja. sich auch noch anhören. Ähm Soll ich euch da Tipps geben, welche Songs? Da kann ich schon meine Lieblingssongs nennen, oder?
0: Sehr, sehr gerne, genau. Ja, ähm, geil. Kannst du irgendwas für die Playlist wünschen, packen wir mit drauf. Äh, was von euch packen wir natürlich auch mit drauf. Na, ich kann mir äh, was anderes wünschen, oder?
2: <lacht> Hau alles raus. Also wir nehmen wir gerne mit auf. Die Leute freuen sich mit Sicherheit auch, wenn sie dann von dir noch ein paar Empfehlungen Alles bekommen und nicht nur so von uns beiden Nasen.
1: Okay, Playlist Speak Metal. Ich hab's schon aufgeschrieben. Geil. Fantastisch. Oh, ich hab's ich Speak Meat geschrieben. Dabei. <lacht> <lacht> <Ja>, Sorry. <lacht> das ist nicht mehr so viel Fleisch. <lacht> mein Körper verlangt scheinbar danach. Nein. <lacht> ja, ist ein, ist ein Zeichen, ist ein Zeichen, auf jeden Fall. Ja, aber ich versuch's einzuschränken. Keine Thüringer Bratwurst mehr für dich. Ja, ab und zu überkommt es mich schon mal. Aber irgendwie habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Weiß nicht. Mhm. Also ich habe mir auch Hühner zugelegt. Jetzt legen mir meine Eier, weil ich fand das auch nicht geil, immer die äh, die Eier zu kurven, wo dann die Küken kaputt gemacht werden. Jetzt haben sie ewig nicht gelegt. Da habe ich dann noch die teuren gekauft. Ich meine, das kann kann man ja auch machen. Ne? Ist ja jetzt sechs Eier kauft, mit man dann Euro mehr oder weniger bezahlt. Ich brauche jetzt nicht so viele Eier. Äh, aber jetzt legt's wieder im Winter. Ja. Ich will so nicht, was da los ist. Ich habe gemerkt, dass äh, du brauchst, was du was Bedarf. Jetzt hatte, jetzt hatte ich viel zu viele Eier. da habe ich <lacht> auch. Wurde auch mal Zeit. Mhm. Geil. Morgen gibt es Eierkuchen. <lacht> naja, <auf>. egal. Sorry. <lacht> <lacht> ja, dann äh, haben wir das,
2: glaube ich, äh, geschafft. Und das war, hat, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Fabian. Mit dir sowieso auch, Jasper.
1: Dankeschön. Ja, äh, sag mal Bescheid, wenn wir irgendwo sind. Ich weiß ja nicht, wie ihr aussieht. Ja, aber ihr wisst, das heißt, wie ich äh, im März unterwegs, ne? Ja, genau, da sind wir auch in Hamburg. Ich glaube, die erste Show ist in Hamburg.
2: Ja, ich glaube, da, da könnten wir doch Tour. eventuell mal vorstellig werden, auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf.
1: Ja, wenn es
0: zeitlich passt, gucken wir gerne mal rein, auf jeden Fall. Äh, ich sag auch vielen, vielen Dank, äh, sowohl an
1: Stefan als auch an Fabian und auch an alle Zuhörer. Ach so, ja, das ist auf jeden Fall geil, wer sich das reinzieht, sowas. Also, das finde ich cool. Ne? Also, ist eine schöne Sache.
0: Ja, und äh, dann würde ich jetzt auch Tschüss sagen, würde vielleicht noch ähm, unserem lieben Gast das allerletzte Wort überreichen und danach drücken wir alle auf Stopp.
1: Ja, danke an euch, sorry für die technischen Probleme hier. Äh im Osten mit dem Internet, weiß nicht, ob das was zu, damit was zu tun hat, das vorhin nicht ging. Tut mir leid. Aber ja, cool, dass. Ach, das es deutschlandweit. Okay, gut. Ja, aber cool, dass er, dass er uns oder jetzt dann mich eingeladen habt und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, wir hören uns und sehen uns. Das machen wir. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Release auf jeden Fall. Und dann Dankeschön. Bis bald. Grüße an alle. <lacht> jo, bis dann. Tschüss. Tschö, tschüss.